1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estamos empezando aquí la cara B de este episodio número 453. Si están escuchando esta hora y no han escuchado la cara A, eh, pues vayan y escuchen primero la cara A. Eh, en la introducción a este tema que estamos ahora tratando, Francis nos estaba explicando el estado actual de los reactores, con, eh, sobre todo con énfasis en el ITER, que es nuestro nuestra hoja de ruta hacia la fusión comercial la fusión nuclear, y eh, estabas hablando de estas inestabilidades que surgen en, en el plasma, ¿no? Que es ahora mismo la dificultad eh, más grande que hay para sostener durante largos periodos de tiempo el plasma en el cual eh, va a tener lugar la fusión de la que se extrae la energía.
2: Exactamente. Hay, hay muchas inestabilidades, ¿no? Pero, claro, cuando tú quieres estudiar el, el control del plasma, eh, tienes que ir inestabilidad a inestabilidad, ¿no? Y considerar, digamos, la, eh, las inestabilidades más relevantes. Y la que se ha estudiado en este caso es una inestabilidad que se llama de eh, rasgado. Básicamente eh, es algo parecido a las eh, conexiones y reconexiones de flujo magnético en el sol, la superficie del sol. Eh, tienes eh, líneas cerradas de campo magnético dentro del plasma, que eh, es como se tienen que cerrar, cuando están cerca del, del borde del plasma, eh, alejado obviamente de, de la pared, que la tienen, hay una cierta región en la que se supone que ahí no, no hay mucho plasma o prácticamente no hay. Eh, algunas de estas líneas eh, acaban eh, no cerrándose correctamente. y Entonces, esto te genera diferentes inestabilidades y algunas de estas inestabilidades se clasifican en función de eh, los modos de vibración entre comillas, ¿no? de, eh, con modos en el campo poloidal y toroidal. Entonces, la, la inestabilidad básica es una inestabilidad que ocurre en todo el plasma. Eh, es una inestabilidad 1-1, modo 1 toroidal, modo 1 poloidal. Eh, esa inestabilidad eh, más o menos se controla, se sabe controlar con los campos magnéticos eh, externos del Tokamak no se considera una inestabilidad especialmente eh, difícil de, de controlar, pero la siguiente inestabilidad de este tipo que es la 2.1 en la que tienes en el campo poloidal tienes un modo de tipo 2 eh, es decir eh, si coges un, el, el donut y lo cortas para ver el círculo digamos de la sección del donut pues tiene una estabilidad que es eh, un mínimo en, digamos, polo norte, polo sur, y un máximo este oeste ¿vale? Imaginemos una, una inestabilidad de ese tipo, ¿no? Y una estabilidad modo 2, hay como una vibración, eh, un modo de tipo 2, de, de, un máximo y un mínimo en esa región eh, a nivel poloidal, y sin embargo no la hay en, a nivel toroidal, en lo que es el propio toro. Este tipo de inestabilidad 2.1 es de las más difíciles de, de controlar, porque eh, es, eh, aparece cuando yo subo la presión. O Entonces, sea, a mí me gustaría tener el plasma a la presión máxima posible que tolere esta inestabilidad. Esta inestabilidad se puede predecir con modelos teóricos, con modelos de superordenador. Yo predigo los estados del plasma que me dan lugar a esta inestabilidad. El problema es que una simulación mediante superordenador no la puedo utilizar para un control real. El control real... Eh, ahora mismo se está trabajando a eh, datos de diagnóstico y actuación en 25 milisegundos. Es un tiempo, la, las simulaciones eh, en superordenador tardan días eh, o semanas. Entonces eh, eh, hay que hacer un control eh, preciso. De las técnicas habituales de control que comentaba justo antes de la pausa eh, son técnicas de control realimentado más o menos estándares no te permiten llegar a una presión demasiado alta cuando tú subes un poquito tienes un umbral de presión cuando subes un poquito de ese umbral te encuentras con que a veces sí lo controlas y a veces de repente te aparece la inestabilidad y se te corta el plasma ¿Vale? y no es fácil predecir cuándo va a ocurrir entonces ¿qué es lo que se ha hecho? Eh, ¿presentamos a Gastón que acaba de llegar?
1: Bueno, vale. Pues efectivamente, como anuncia Francis, se nos acaba de incorporar Gastón Giribet a la tertulia porque hacían falta refuerzos y Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, en NYU, y es arroba Gastón Giribet en Twitter, Giribet con G-I. ¿Qué tal, Gastón?
3: Hola, ¿cómo estás? Creo que no hay nadie que yo haya conocido que pronuncie mi apellido mejor que vos.
1: Ah, sí? Bueno, vaya. <risa> Mira, ya, ya, tengo, ya tengo algo que hago mejor que nadie en el mundo. Eh, ya tienes un título. Ya tengo. Necesito, Gastón, que me pongas eso por escrito en algún certificado, por favor. Okay, okay. ¿Cómo no? <risa> Para la NECA. Para la NECA. Exacto.
3: Lo presentaré
1: a los próximos quinquenios o sí, lo que sea. Sí, sí, para la
3: gente de la NECA que hasta hasta Nueva York nos reímos de esas cosas. Sí.
1: Claro, tú te puedes reír porque estás en Nueva York, a ti no te
2: pueden hacer nada.
3: No me es gratis. No puedes, la NECA no puede dañarme.
2: Bueno, bueno, vaya a entonces. Venga. Bueno, lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué, ¿qué se les ocurrió? Bueno, una cosa que estaba muy de moda es la inteligencia artificial en control. La inteligencia artificial en control tiene muchas ventajas, pero una de las grandes ventajas es que eh, usando eh, aprendizaje profundo tengo redes neuronales y ya hay implementación hardware de redes neuronales que va suficientemente rápido como para que un robot móvil, para que un automóvil autónomo o para que un reactor de fusión se pueda controlar en tiempo real. Entonces, yo diseño la red neuronal usando simulaciones por ordenador y después fabrico el hardware que lo controla y lo pongo en marcha en el, en el reactor y, y controlo el plasma. Eh, la red neuronal ha sido entrenada utilizando las simulaciones con superordenadores eh, y en ese proceso mmm, se han hecho una serie de ajustes manuales que el artículo que se publica en Nature, en Nature menciona que se han hecho, pero no dice cuáles han sido. Pero bueno, por lo que parece eso es poco relevante porque esas, eh, esa, ese entrenamiento previo de la red neuronal utilizando datos simulados no ha sido la clave y la novedad del nuevo trabajo. El nuevo trabajo que se publica en Nature, su novedad es que se han utilizado todos los datos históricos de diagnóstico y actuación eh, que se han obtenido con los algoritmos estándares de control en, en los últimos años con, con este reactor. Entonces, le hemos enseñado a la red neuronal cómo era controlada con un algoritmo eh, convencional, eh, cuáles eran los datos de diagnóstico y cuáles eran las actuaciones y cuál era la respuesta del plasma a esas actuaciones. Y la red neuronal ha aprendido a partir de esos datos reales del reactor eh, a eh, revisar un control bastante preciso. La entrada de la red neuronal son eh, cinco curvas con 33 puntos de datos del estado del plasma y la, también es entrada, lo que será después la salida, que son 11 parámetros de actuación, 11 parámetros que actúan eh, sobre el plasma. Entonces, con esa red, una red multicapa, eh, bueno, no vamos a entrar en los detalles, eh, se estima eh, un parámetro asociado a la eh, presión eh, máxima que se puede alcanzar, y entonces lo que nosotros pretendemos es subir esa presión máxima todo lo posible con lo que ponemos como consigna de control, esa presión máxima. En estos estudios que se han publicado solamente se ha buscado una consigna constante, pero en el futuro se pretenderá también estudiar la variación de la consigna. ¿eh? Intentar ver si podemos ir subiendo un poco la presión y ver qué pasa y qué, va, qué, y qué no pasa. Y el, el parámetro aquí, eh, el nuevo parámetro que se ha introducido eh, en este artículo es el, eh, un parámetro que llaman rasgabilidad que es una especie de coeficiente asociado a cuando vale 1. Significa que el plasma, con toda seguridad, va a entrar en una inestabilidad de rasgado, de tipo 2-1, y cuando eh, está por debajo de 1, pues eh, cuanto más lejos de 1 esté, más estable está el plasma respecto a esta inestabilidad. Entonces, fijaros, la red neuronal es capaz de predecir cuándo va a aparecer la inestabilidad. Y las estimaciones, eso se hace, por supuesto, a posteriori, eh, se hacen muchos estudios experimentales y después yo analizo a posteriori esos datos, se ha observado que la red neuronal predice, eh, ha aprendido a predecir aproximadamente unos 300 milisegundos antes de que se produzca la inestabilidad, que se va a producir la inestabilidad. Y eso da tiempo, como la actuación se realiza cada 25 segundos, da tiempo Mi, suficiente a... Ah, milisegundos, perdón, milisegundos, ah, da tiempo a corregir el estado del plasma y evitar la inestabilidad. O sea que tenemos un algoritmo capaz, gracias a la inteligencia artificial, de predecir cuándo parece que va a ocurrir la inestabilidad y que eh, en los experimentos que se han hecho, en los que no se eh, actuaba, de, de, o sea, en los que se ha aparecido la, la inestabilidad, se ve que la red neuronal predice bien y eh, podemos controlarla y hacer que lo evite, con lo que podemos maximizar la presión. No mucho, la verdad, porque hay, el, hay un parámetro que marca pues esa, digamos, ese umbral de rasgabilidad y, y el umbral que se ha obtenido en este primer estudio ha sido de 0,5, es decir, que es un umbral bajo, lo ideal sería poderlo subir lo máximo posible, no llegar lo más próximo a uno, pero sin llegar a uno, para tratar de tener el plasma a la máxima presión posible y, por lo tanto, cuando haya fusión generando la máxima energía posible ...sin dañar el reactor... ...y poderlo ir bajando... habrá un comportamiento de carácter oscilatorio... ...tendré una presión grande... ...la bajaré, la subiré... ...y cuando vea que va a ser la inestabilidad... ...la bajaré... Y, ...y con ese comportamiento oscilatorio iré controlando el plasma... ...ese es el objetivo... Entonces, ...este eh, artículo ha sido bastante prometedor... ...porque eh, se controla bastante bien el plasma... ...pero es un primer paso... ...se controla solamente una única inestabilidad... ...ahora hay que estudiar otras inestabilidades... Por ejemplo, este tipo de inestabilidades de, de, de rasgado, pues la 2-2, eh, eh, 3-1, o sea, las de, la de orden multipolar más alto, que son eh, inestabilidades más improbables, pero que cuando yo extiendo la duración en la que yo estoy controlando una, una inestabilidad, es más probable que me aparezcan esas otras inestabilidades porque las instabilidades son como los efectos no lineales, son cositas pequeñas que están ahí de fondo y que conforme el tiempo crece, el exponente de la es positivo, pues acaban creciendo y apareciendo. Entonces, eh, es un resultado de, eh, bonito porque es real, es decir, con experimento, con un reactor de verdad, en un estado que se supone que es el estado, entre comillas, equivalente en este reactor a lo que se llama eh, el estado... Eh, basal que tendrá eh, el ITER cuando esté en proceso de fusión durante tres minutos es decir, que se está trabajando eh, eh, en ese escenario un escenario muy parecido el, el escenario de base eh, con lo que esto será, entre comillas que funcione en este pequeño reactor es un buen indicativo de que este tipo de tecnología podrá funcionar en ITER pero claro, podrá funcionar en ITER habrá que reentrenar la red neuronal con lo que habrá que tomar muchos datos de ITER con un sistema de control, puede ser también inteligente o no, pero con un sistema de control determinado para ver eh, que esa red neuronal pueda aprender esa relación que hay entre diagnóstico y actuación. Y, eh, y cuándo es eficaz y cuándo no. Y eso habrá que hacerlo durante varios años. Y una vez que ya tengamos entrenada esa red neuronal específica para ITER, a priori debería de funcionar también como esta. Entonces, aquí quedan muchas cosas por hacer pero es un trabajo muy prometedor y por eso se ha publicado en Nature. Eh, no han querido forzar mucho a la máquina. En los experimentos en los que ponían el, el nivel eh, de rasgabilidad a 0.75, solo han probado. Eh, perdón, 0,7. Se lo han probado 0.2, 0.5 y 0,7. Cuando lo ponían a 0,7 no evitaba todas las singularidades, todas las inestabilidades. Aparecían de vez en cuando. Con lo que ahí quedan muchas cosas para afinar. Eh, pero bueno, es un buen prototipo de algoritmo de control para reactores de fusión y lo que yo creo más prometedor es que este tipo de tecnología, cuando ITER esté en funcionamiento dentro de cinco años, será una tecnología muy, muy estándar eh, a nivel hardware y probablemente la incorporarán a ITER con toda seguridad, no estará en el diseño no está en el diseño pero acabará siendo incorporada en relativamente poco tiempo y se usará este tipo de inteligencias artificiales para controlar el estado del reactor casi con toda seguridad, ¿no? esto es muy prometedor y, y promete que el futuro de los reactores de fusión comerciales sea un futuro controlado por inteligencias artificiales
1: Sí, siempre he pensado, esto además me, me recuerda a otras aplicaciones ¿no? que y, y, y creo que todavía estamos viendo pocas para el potencial que hay de utilizar redes neuronales para eh, aprender cálculos que sabemos hacer de una forma eh, tradicional, pero que es muy lenta, que requiere mucho tiempo de cómputo y que tú necesitas hacerlo muy rápido. Por ejemplo, para implementar control en tiempo real, el usar una red neuronal que aprenda, aunque sea de forma aproximada, pero normalmente sueles, puedes tener mucha precisión, pero que aprenda el, el el digamos la relación subyacente a ese cálculo que, que haces de otra forma, ¿no? Y por ejemplo, este caso de control me recuerda mucho, o sea, hay hay otras eh, situaciones en las que se hace así, pero en concreto, para hacer control, me recuerda mucho al caso de la lo que se llama la óptica adaptativa multiconjugada, que es el siguiente problema, eh, y, y se está haciendo para física solar, para en concreto para el, el telescopio solar europeo. O sea, tenemos la óptica adaptativa normal, la estándar, en la que tú tienes... Eh, la luz que viene de una estrella pasa por la atmósfera, las turbulencias de la atmósfera deforman el frente de onda entonces lo que era un frente de onda plano pasa a ser arrugado eso llega al telescopio y ese frente de onda arrugado te genera una imagen borrosa ¿qué hace la óptica adaptativa? pone en medio hay un, eh, hay un elemento que saca un poquito de ese frente de ondas para analizarlo, determinar cuál es su eh, estudiar su rugosidad y entonces eh, la luz una vez que la ha recogido el telescopio en el haz, eh, ya más pequeño que, que entra, hay un espejo eh, con muchos actuadores pequeñitos que lo que hace es, en tiempo real va compensando ese, digamos que vuelve a alisar el frente de onda compensando las arrugas que tenía a lo mejor hay espejos con pueden ser mil actuadores dos mil actuadores, ahora se hacen auténticas barbaridades que son como que el espejo está dividido en una especie de píxeles que puedes actuar sobre cada uno de ellos en tiempo real para moverlos un poquito y así, digamos que compensar eso, ¿no? Entonces, claro, eso lo tienes que hacer a una frecuencia de kilohercios, que es la frecuencia a la que varía la atmósfera. Eh, entonces hay una electrónica que recibe la información del frente de ondas y tiene que calcular cómo tienes tú que corregir el espejo. Y ese es un problema que no es un cálculo directo, es un cálculo inverso. O sea, no, tú sabes calcular para una determinada turbulencia cómo se te arrugaría el frente de ondas, pero lo que tú necesitas es lo inverso. Tú necesitas, dado este frente de ondas, eh, cuál es la turbulencia atmosférica ¿no? entonces eh, en la óptica adaptativa normal eso todavía llegamos como para hacerlo en tiempo real en un chip y hay un chip que puede resolver ese problema a kilohercios y lo va resolviendo ¿no? Eh, lo que pasa es que hay eh, ese sistema te, te corrige muy bien el centro del campo de visión pero como es una aproximación porque está toda la atmósfera todo el recorrido de la luz lo estás aproximando por una única corrección eh, pues a medida que te, te alejas del centro se va degradando entonces para los, los futuros grandes telescopios telescopios que quieren un campo de visión muy grande con mucha definición y eh, para estos grandes telescopios solares se están estudiando sistemas que te permitan corregir no con un solo espejo sino con varios espejos de forma que cada espejo corrija la turbulencia atmosférica en diferentes capas entonces puedes tener dos espejos quiere decir que uno corrige en la superficie y otro corrige a yo que sea, 100 metros de altura tres espejos, pues puedes puedes establecer diferentes alturas y entonces tienes una corrección más, más fina, más precisa de, de ese frente de onda. Pero claro, el problema se vuelve enormemente más complicado, más no lineal, porque eh, eh, tienes que tener en cuenta, además del problema de la atmósfera, tienes que ver lo que ha hecho el espejo anterior sobre tu... Y para eso ya sí que no nos da hacerlo en tiempo real. Y una de las eh, vías que se está explorando es justamente esto, usar una red neuronal que la entrenas eh, con el problema directo que sí que lo sabes resolver. Bueno, yo supongo que hay una atmósfera que tiene esta estratificación de turbulencia con la altura y yo calculo cómo esa atmósfera modifica, eh, cómo, cómo distorsiona el frente de ondas. Y entonces la red neuronal puede aprender el mapeado inverso, porque yo le doy las dos, una como entrada y otra como salida. Pero en vez de dársela como el cálculo directo, se la doy al revés. Le doy como entrada ¿no? lo, que, lo que yo mido, que es el frente de ondas, y le pido que me dé cómo está perturbada la atmósfera. Y así eh, se espera poder conseguir este, este resultado, ¿no? de que te dé cómo hay que corregir, el, cómo tienes que actuar sobre el espejo eh, a mil veces por segundo, ¿no? cada milisegundo.
2: Sí. Aquí El problema es parecido, pero diferente. Aquí, Fijaros que esto es un digamos, un prototipo, ¿vale? es una primera versión. Aquí se ha utilizado, por ejemplo, información en, en forma de curva cada uno de los parámetros de diagnóstico no eran imágenes. Las redes neuronales funcionan muy bien, estas redes neuronales profundas, multicapa, que son decoder and encoder, ¿no? eh, que tienen capas de tamaño más pequeño, ta de, eh, capas que exclusivamente van aumentando de tamaño. Este tipo funciona muy bien con datos que sean imágenes. Aprenden muy bien imágenes. Y, sin embargo, aquí se han usado datos unidimensionales, curvas. Con lo que un paso futuro será usar imágenes, porque tenemos eh, diagnóstico de imágenes en, de los plazmas. Y por otro lado, eh, se diferencia de lo que tú acabas de comentar, en que aquí tampoco se ha utilizado información física. No se ha pretendido que la red neuronal aprenda la física del problema. Que eso ahora está muy de moda. En redes neuronales está todo el mundo haciendo eso. Eh, que la red neuronal aprenda eh, un, un modelo de la física una serie de reglas básicas del funcionamiento físico del sistema para y después, sobre esas reglas básicas, eh, aprendo con datos concretos que decoran, que matizan, que detallan ese comportamiento genérico. Y eso se está viendo que está funcionando muy bien. Eso tampoco se ha hecho en este estudio y también se plantea como línea futura. El, el llamarlo, usar lo que se llaman eh, redes neuronales informadas en la física, ¿eh? que tienen eh, un modelado... Eh, básico de lo que son las reglas físicas del problema eh, pero bueno, eh, eh, yo os digo el, el algoritmo de control funciona funciona bastante bien pero todavía es una cosa como muy de prototipo, eh, muy básica, no tenemos que cantar aquí eh, eh, y decir que esto es ya lo definitivo y que en ITER se va a poder usar este tipo de cosas pero este es el primer eh, gran artículo de, de control por redes neuronales que se publica eh, con datos reales de haberlo aplicado a un reactor de verdad, que eso es la, la gran novedad de, de este trabajo y que, en mi opinión, es muy prometedor para que este tipo de técnicas, ya cuando los datos diagnósticos sean imágenes, será mucho más difícil aplicar eh, algoritmos de control estándares, eh, porque los algoritmos de control estándares pues, requieren una señal prácticamente unidimensional, puedes tener varias señales, y, pero eh, meterle una... Uh, imagen completa o varias imágenes completas un pack de varias imágenes del plasma a, una, a un algoritmo de control electrónico convencional es muy difícil es prácticamente imposible pues es demasiada información sin embargo ahí las redes neuronales sí lo pueden hacer mm -hmm. y eso te da una visión mucho más integral de lo que le pasa al plasma y por lo tanto puedes predecir mucho mejor lo que le va a pasar a este tipo de inestabilidades uno de los parámetros que se mete en esta técnica de diagnóstico es lo que llaman la triangulabilidad, la, eh, triangulabilidad del plasma, es decir se aproxima la estructura del plasma el plasma es una especie de ovoide el, 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 el tokamak no es un donut perfecto con sección circular, sino que es una sección más bien elíptica, ¿no? Y el plasma adopta también una forma así más o menos elíptica y tiene y esa forma se suele aproximar como un triángulo y la, los eh, cocientes entre los lados de ese triángulo aproximado eh, de la estructura del plasma eh, es un parámetro, se construye un parámetro que se llama triangulabilidad y uno de los parámetros que se ha usado es ese pero en un futuro se podrán usar imágenes reales de la forma real del plasma y meterse a la inteligencia artificial. Y ahí las inteligencias artificiales es donde pegan el gran salto. O sea, el gran salto que han dado eh, inteligencias artificiales como los chateadores, no como chat GPT, es que es convertir una palabra en una imagen. Yo recibo un token y ese token lo convierto en una imagen enorme. ¿Y qué representa esa imagen? Por la relación de ese token con el resto de los tokens. ¿sí? La relación de esa palabra con el resto de las palabras la presento como una imagen pero nadie sabe construir ese tipo de imágenes, pero la inteligencia artificial aprende sola. Y en este caso, eh, seguramente ese tipo de técnica acabará haciendo que este tipo de algoritmos funcionen muchísimo mejor de lo que funciona ahora mismo. Así que esto es muy prometedor.
1: Eh, déjame, quizás convendría que aclaremos una cosa, porque he visto alguna preocupación entre algunos de los amigos que están en el chat participando eh, al respecto de que el control de un reactor nuclear eh, pues que esté en manos de una inteligencia artificial y o sea hay, hay dos cosas aquí que mencionar. ¿no? El primero es que cuando estamos hablando de inestabilidades en el plasma y que se pueda desestabilizar y demás, no estamos hablando que se pueda dar lugar a una reacción nuclear descontrolada como la que eh, puede darse lugar en un reactor de fisión eh, y generar un, un, un desastre como el de Chernobyl ¿no? o incluso a menor escala un Fukushima. Eh, la reacción de fusión... Es difícil de mantener. Eh, lo que estamos hablando de una inestabilidad y una pérdida de confinamiento del plasma, lo que quiere decir es que básicamente la fusión se para, el plasma se cae, pero es un plasma a 100 millones de grados sí. que nos deteriora, nos, nos, de, nos, eh, nos daña las paredes del reactor, o sea, nos genera un problema eh, económico, digamos, ¿no? Eh, supongo que puede haber algo de, de, de algún residuo de, de radiactivo de, de, que, que pueda a lo mejor eh, contaminar las paredes del reactor, pero bueno, de todas formas ya está presupuestado eh, que las paredes del reactor eh, eh, llevan un material especial para para absorber ese esa, eh, exceso de radiactividad que va a generar pero no es un... O sea, no estamos hablando de... O sea, la, la desestabilización del plasma no estamos hablando... Suena ominoso, pero no estamos hablando de una, una catástrofe nuclear. Estamos hablando de que se nos para la central, ¿no? Y que estás viendo la final de la Champions y se va la luz porque se ha, se ha caído el plasma en la central de tu barrio y, y te has quedado sin electricidad, ¿no? Ese tipo de catástrofe de la que estamos hablando.
2: Sí, bueno. esto, esto es completamente... O sea, esto no tiene ningún tipo de peligro. Estamos hablando de plasmas con una densidad muy baja. Eh, eh, en principio, aquí no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de nada parecido a una explosión, nada por el estilo. El, además, aquí no hay ningún tipo de reacción nuclear. vale Estamos hablando solamente de eh, núcleos de hidrógeno pesado acelerados. Esa, eh, no tenemos otra cosa. Lo que sí es verdad es que dañan las paredes. El, el gran problema que tienen ahora mismo los reactores como ITER es que eh, no tenemos buenos materiales que aguanten eh, muchas de estas inestabilidades eh, provocan que los neutrones eh, perdón, neutrones eh, lo, los propios iones de deuterio y también neutrones y protones que porque también se pueden de, de, descomponer eh, choquen contra esas paredes y dañen el material y dañar el material significa que el material eh, llega un momento en que ha de ser reemplazado o sea, son materiales de muy baja radioactividad pero extremadamente baja eh, incluso inferior a la, a la de los materiales que se utilizan en hospitales pero obviamente son materiales que se vuelven radiactivos por el impacto de esos neutrones de alta energía. Entonces necesitamos desvelar, descubrir cuáles son los materiales más adecuados para ese recubrimiento interno de los reactores. Y eso lo va a hacer el proyecto IFMIF, que es el proyecto que eh, tenemos en Granada, ahora ya aprobado, que ya se está construyendo la instalación en Granada, eh, en España, eh, para eh, una versión, la primera etapa de lo que será el proyecto IFMIF que se llama Dones. ¿Eh? Lo que se está ahora en Granada es con el proyecto Dones, que es la primera etapa de Ifmif Que me parece y...
1: que para los tiempos que corren debería ser Dones y Doñas, que creo que es, eso ya <ríe> ha quedado muy obsoleto.
2: Pues sí, hombre, ahora mismo no me acuerdo de lo que se llaman las siglas, pero bueno, de menos. Eh, son unas siglas, d o n n s Y bueno, este tipo de materiales todavía no los tenemos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de inestabilidades? Que dañan los materiales, y te impiden estar estudiando el plasma en estado de fusión durante mucho tiempo. Porque en todas los eh, experimentos que se hagan con ITER durante 10 años, va a haber inestabilidades. Y va a haber daño de esas paredes. Y cuando empiecen con fusión, podrán hacer fusión pues durante, se espera, al menos tres años. Pero no se sabe cuántos años más. Porque depende de lo que dañes las paredes del reactor. ¿Eh? Y esto no es tú dices que barato pues lo paro quito lo defectuoso y lo vuelvo a poner nuevo pero si estamos teniendo unos problemas de retraso que llevamos un retraso enorme de años en la, en la construcción imagínate lo que va a pasar cuando tenga que hacer eso no, no se puede hacer ¿vale? no se puede eh, hacer unas reparaciones así rápidas salvo que haya algún, los daños estén muy localizados en algún sitio lo que hacer es desarrollar buenos algoritmos de control para evitar que estas inestabilidades me vayan dañando esto es un daño de eso muy poquito muy poquito a poco muy poquito a poco es como lo que pasa cuando un astronauta va a la Estación Espacial Internacional por pues recibe una irradiación de rayos cósmicos que acabará produciéndole cáncer cuando tenga 80 años eh, y, y si no hubiera ido al espacio, lo tendría a los 85 y hemos hecho que se adelante en 5 años el cáncer que le va a aparecer al astronauta con 40 años eso le parece sí, irrelevante, pero es una cosa muy grave que hay que tener en cuenta, porque en estos materiales pasa eso este tipo de inestabilidades lo que hacen es dañar eh, las paredes y, y toda, la, toda la, porque muchos eh, de estas partículas pueden atravesar parte de las paredes e eh, incluso alterar eh, fuera. Pues son muy poquitas. Es, una cosa, es como los rayos cósmicos. Es decir, tú estás andando por la calle y estás constantemente bombardeado de rayos cósmicos, pero no te afectan. Pero sí te afectan porque están produciendo mutaciones. Y puede que cuando tú tengas un cáncer con 80 años sea debido a un rayo cósmico que te cayó un día. Eh, y alteró el ADN de un sitio de una de las células madre de, la, eh, de tal eh, tipo celular del cuerpo humano pero claro, eso mm, eh, eh, estamos preparados no para vivir sí. con eso entonces, eh, eso es lo que puede pasar aquí estas inestabilidades no dañan eh, digamos, no producen una explosión no, no es algo que... pero sí es una cosa que molesta a los propios ingenieros porque saben que cuantas más eh, inestabilidades haya en cada uno de los rams cada uno de los experimentos que se hagan eh, implica que el número de experimentos que se van a poder hacer cuando se meta la fusión va a ser más pequeño
1: Sí, deterioran o sea lo que estamos hablando es el deterioro del material ¿no? O es sea, un deterioro de lento
2: de... pero mantenido porque vas a estar durante muchos años lo ideal sería que ITER estuviera funcionando durante 20 años como mínimo
1: bien pues nada si les parece vamos a ir pasando al siguiente tema ¿hay alguna cosa más sobre esto? ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿no? Si no, eh, si quieren vamos a pasar al tema de el, eh, de, de este, este artículo que ha salido. Bueno, eh, en, todos recordamos la, la fecha del 23F eh, por la supernova de 1987, ¿vale? Y... Y resulta que, es que curiosamente, coincidiendo también con esa fecha, ha salido eh, un paper en Science, creo, eh, Science, sí, el 23 de febrero sí. de 2024, sobre la, eh, esta supernova, ¿no? Que es la única supernova así visible a simple vista que nuestra generación ha tenido el, el honor de, de presenciar, ¿no? Um, y ahora, pues, con nuevas observaciones del James Webb, como digo, en este artículo de Science, de Franson y colaboradores, pues, eh, nos han demostrado una cosa muy interesante. Y es que um, han encontrado la nave de Ulises 31. O iba de... El programa va de Odiseo, Ulises, ¿no? Eh, no sé si... A, a lo mejor la gente joven no sabe de lo que estoy hablando, um, pero... Les voy a... No tenemos,
3: no tenemos ni idea.
1: Bueno, a lo mejor en tu caso más bien es un tema cultural, eh, porque estos son unos dibujos animados que dieron cuando éramos pequeños en España, no sé si en otras partes del universo, en otras partes de la galaxia también se dio, pero aquí les estoy enseñando, eh, lo, tu lo tuitearé también la imagen, ¿no? En la, esta es la figura del paper sobre lo, el, el remanente de esta supernova, y esta era la nave de Ulises 31. La Odisea, ¿no? ¿No se llamaba así? La Odisea, creo que sí. Sí. Eh, pues nada. Que la han encontrado, Isa. Tú eres muy joven, ¿no? Sí, bueno, ¿no? yo es estos
0: dibujitos
1: no, no los he visto, ¿eh? No, no reconoces tú. <risa> Lo
0: siento.
3: Tú. Ella es demasiado joven para Que eh, 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 <risa> Bueno,
1: entonces hay que sí. ser, hay Tampoco, que ser español eh. y tener una cierta edad para, para pillar esta referencia, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, sí. Eh, hay, hay veces que también depende de la región, ¿eh? De que la no, 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 esto era televisión
1: española, Isa, es lo que veíamos todos no, claro. porque no había otra cosa. <risa> José, perdona, bueno, José, José eh, creo, espera, ¿José iba a decir
2: algo? No, 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 Que yo tampoco lo, lo había visto, pero por joven en mi caso. Ah, por joven en tu caso, sí. <risa> <risa>
0: bueno. bueno, pues hago un mini resumen, eh, la verdad es que esto está muy chulo, esto está muy chulo. Eh, o sea, es una supernova que ha sido. O sea, se, se han utilizado imágenes del James Webb eh, Telescope. Yo creo que nos van a caer gotitas de eh, imágenes valiosísimas de, de, de este bueno, este instrumento y, y vamos a tener la suerte de ver un montón de cosas. Eh, bueno, la supernova 1987A eh, básicamente teníamos evidencia Obviamente de, de la supernova Esta proviene de la, de la Gran Nube de Magallanes Y en 1987 Pues eh, tuvimos La suerte de poder verla Los que tuvieron Yo, <risa> yo era muy chiquitilla Os voy a dejarlo ahí Yo había nacido pero muy chiquitilla eh, No estaba viendo esas cosas todavía eh, Y bueno la cosa está en que, que Sí que se había visto la supernova se había detectado eh, el, el fogonazo de, de neutrino eh, por varios instrumentos, pero lo que no se sabía muy bien es qué es lo que había en medio. ¿no? Eh, si queréis hago un rápido, rápido, qué es lo que es de una supernova, pues básicamente yo tengo eh, las estrellas muy masivas, muy masivas, empiezan a, a quemar por capas, entonces tienes... Pues el, el hidrógeno, el helio, el carbón, el oxígeno bueno, en el orden que sea, ¿vale? No, no me lo sé todo de memoria pero la cosa está en que tú vas quemando en plan por capa y la parte central cuando llega a, a, al hierro tiene un núcleo de hierro lo que sucede es que la, la presión de generación de los electrones cambia de tal manera o sea, la materia se comporta de tal manera que tienes un núcleo de hierro que va a colapsar sobre sí mismo y eso produce una onda de rebote muy bestia que hace que se expulsen los materiales del resto de las capas. Eh, según lo que quede ahí en medio, según lo que quede ahí en medio, la masa, sobre todo la masa básicamente del objeto que queda ahí en medio, se puede formar una protoestrella de neutrones o puede haber un colapso de agujero negro. Es decir, hay un objeto central que no se había podido discernir qué tipo de, de objeto era. Eh, y bueno, la, la cosa es que se ha podido ver, eh, bueno, se han podido ver en otro en otras supernova simular una supernova es muy complicado, sabemos que, digamos, tenemos eh, ideas cualitativas de qué es lo que tiene que pasar, pero de manera cuantitativa es muy delicado medir este tipo de cosas. Por ejemplo, la radiación gravitatoria que emiten dos agujeros negros cuando se fusionan y eso, cuando, sí, cuando se fusionan, se acercan cada vez más y se fusionan, es una curvita muy limpia. O sea, es algo que se puede ajustar, se puede modelizar. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, una explosión de supernova, la radiación gravitatoria que emite es estocástica, o sea, es muy aleatoria. No se puede modelizar en plan una curvita como, como los agujeros negros cuando se fusionan, pero tiene que ver más con la excitación de pues ciertos modos. Entonces, se puede analizar y, por ejemplo, a ver, bueno, estamos deseando que caiga una supernova cerca y que se tenga onda gravitatoria para saber más. Pero se sabe, de
3: manera pregunta?
0: cualitativa mucho, cuantitativa, todavía hay muy, un montón de detallitos que hay que tener, digamos, más detalle para poder explicarlo bien.
3: Una pregunta. Eh, ingenuamente, yo no sé, no sé nada de esto, pero, pero ingenuamente yo espera, esperaría que... En una supernova, aparte, a pesar de que está, sea eh, muy energética, incluso uno de los procesos más energéticos que conocemos, la radiación de ondas gravitacionales es muy poco energética, porque la mayoría la mayoría es un modo S, es decir, sería esféricamente simétrico y no hay eh, efe, eh, emisión esféricamente simétrica de gravitación. Entonces, lo único de lo que tendríamos noticia es de los modos que no son S, es decir, alguna algo que tenga que ver con la asimetría original de la fuente, ¿no? O sea, todo lo a que vez. tenga que ver con la no esfericidad del proceso. Sí, Entonces, sí, eso...
0: pero eh, las primeras simulaciones en 1D, además de que eran simétricas por naturaleza, claro, eh, cuando pasaron a 2D variaron mucho, pero cuando han pasado a 3D se forman un montón de turbulencias y un montón de fenómenos que son altamente no eh, simétricos. Y además pueden haber eh, inestabilidades tipo SAS, o sea, tienen inestabilidades estas de bamboleo. Eh, pero, pero sigue siendo una emisión muy baja en onda gravitatoria O sea, claro. si no es de nuestra propia galaxia no se va a poder ver.
3: Porque no, no tiene que ver con la energía neta, sino cómo se distribuye esta energía en diferentes modos eh, sí. de armónicos esféricos, digamos, ¿no? De, de los que sean y no, y los sobre morales.
0: todo, hay pocos modelos. O sea, va a ver, hay pocos. Esto cuesta mucho, esto cuesta mucho. <ríe> José se tiene eh, que ir ya Tenemos
2: que despedirle.
1: Pues. <ríe> bueno, José, gracias por acompañarnos hoy.
2: Bueno, gracias a vosotros. Disculpen, pero me tengo
1: que
3: ir. Me iba a ir antes de que hice empezar a explicar para no cortar, pero quería también escuchar un poco. Así que nada, pasadlo bien. Venga, chao, abrazo, chao. Hasta, hasta la
2: próxima. O sea,
0: leve. Todo, amigo. Yes. Sí, entonces, o sea, eh, pueden haber fenómenos no simétricos, pero obviamente eh, son menos energéticos. Eh, pero sobre todo, hay un montón de detalles que yo te diría que no se conocen. Obviamente. ...tenemos estimaciones de que no va a haber, no va a ser un animal eh, ...y las maneras de analizar los datos serían muy diferentes... ...a las que se analizan, por ejemplo, eh, métodos de match filtering... ...pues no, ahora hay que hacer otro tipo de métodos, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Total, que, que bueno, sí que se conocen... ...o sea, sí que se conoce que, por ejemplo, sin relatividad general no explota... ...se conoce que sin neutrinos no explota... ...se conoce que pasar de 2D a 3D hubo bastante variación y cosas que a lo mejor se parece que iban a explotar de manera muy fácil pues no explotaban de manera tan fácil pero es que todavía yo diría que hay mucha incertidumbre porque aquí hay, bueno, hay en juego también campos magnéticos es decir, hay un montón de elementos en juego que en mi opinión sabemos modelar bien pero no extremadamente bien con detalle. y hay un proceso muy muy complejo eh, sí que se entiende bien que eh, cuando se hunde el centro de hierro y se expulsa el resto de, de cantidades, se forma bueno, pues esa nebulosa o ese, ese anillo o ese material eh, que está chocando y que es tan visible y en el centro tienes un objeto compacto. Entonces yo creo que aquí, bueno, me corregí me complementáis lo que he podido leer, se, se han visto, o sea, la gracia de, de esta supernova es que en otras supernovas sí que se había podido ver qué es lo que había en medio o analizar un poquito mejor que lo que había en medio. Y en esta supernova de 1987A, pues gracias al James Webb Telescope, se ha podido observar muy bien la parte central, se ha podido analizar en infrarrojo eh, que efectivamente se ha visto ahí una emisión eh, electromagnética, eso ya nos está diciendo que ahí tiene que haber algo, y, y vamos a estudiar qué hay ahí, eh, en detalle y resumiendo bastante se ha encontrado argón eh, azufre, silicio calcio, es decir, eh, algunos eh, ah, elementos yo pensaba que, que se había son... encontrado
1: algo de azufre, silicio y calcio
0: ¿argo de azufre? <risa>
1: <risa> pues... bueno,
0: puede que argo de azufre y algo de argón también pero o o podemos se debe encontrar la, una la, la odisea
1: cuadras. con argón y los... <risa> con, con, son y los argonautas o algo así, bueno, ya, me callo, perdona
0: no, no, bueno, eh, total, que se han encontrado estos elementos eh, que nos dan pistas eh, cuando uno, digamos, analiza las posibilidades de lo que puede haber ahí, pues o bien tenemos eh, pulsares o bien tenemos estrellas de neutrones más frías, pero parece muy eh, claro que con las pistas de los elementos de, de la emisión electromagnética que nos dice que ahí tiene que haber este tipo de elementos... Eh, ahí se tiene que haber formado una estrella de neutrones. Además, no solamente por los elementos, sino por la masa. Eh, estaba mirando, estaba mirando, mmm, bueno, lo he leído antes, o sea, parece ser que se, se estima que el objeto que ha quedado, eh, el objeto compacto que ha, quedado, que ha quedado en la parte central, tiene alrededor de unas dos masas solares o un poco menos. Entonces, como todos los eh, indicios de material que está pasando ahí, eh, masa del objeto central involucrado, eh, emisiones de, o sea, de, de, de cómo vamos a decir, el material eyectado, cómo está saliendo, pues nos dan muchas pistas para decir que lo que hay ahí en medio, visto por infrarrojo y analizado por infrarrojo con las imágenes del James Webb Telescope, tiene toda la pinta de ser una estrella de neutrones. Y claro, en las imágenes previas... Pues sí que se veía la parte del anillo, de, digamos, del, del material más eyectado, pero eh, lo del centro era todavía muy borroso, con poco de detalle, y no solo con poco de detalle visual, de ver un, o sea, un bultito, un manchón amarillo en medio, sino que además se ha analizado que ahí en medio hay emisión de, de la que esperamos que haya si tuviéramos una estrella de neutrones. Así que es como haber encontrado la semilla de la planta, o, o algo así, ¿no? Me parece muy chulo, me parece muy chulo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, la parte de, o sea, la gente que hacemos simulaciones, pues estamos ansiosos de tener observaciones para poder comparar con nuestros modelos, para poder ver si se nos escapa algo muy bestia, eh, para poder entender mejor las degeneraciones. Yo creo que es un tema muy delicado, o sea, si por ejemplo lo de las ondas gravitatorias que comentaba antes, uno de los problemas, o sea, con un agujero, dos agujeros negros, eh, podemos tener más o menos precisión en los parámetros, pero es bastante claro lo que está pasando. En un sistema tan complejo como una estrella de, de neutrones, o sea, como, como una supernova, hay tantos elementos ahí que probablemente a la hora de decir, ¿es esto? No. O sea, esto podría ser y vamos a tener cuidado con las posibles degeneraciones de cosas que no hemos podido analizar bien todavía. Pero bueno, pues eso, ¿no? Encontrar la, la semillita que está ahí en medio... Me
1: pareció muy muy bonito. Sí, porque podría haber sido un agujero negro también, lo que quedara, ¿no? Y, y hemos visto que es una estrella de neutrones, eh, también un poco a base de modelado. Quiero decir, no es que sea directo de las observaciones, ¿no? Porque tú no ves la estrella, estás viendo esas líneas espectrales de que indican que hay radiación ultravioleta que lo ioniza. Y hombre, uno podría pensar, a lo mejor un agujero negro que tenga un disco de acreción, podría también... Pero digamos que al hacer el modelo en detalle, sale que la explicación plausible, la que encaja con el modelo, es la de Estrella de Neutrones. Y además, Isa creo que tiene un kick. También es interesante esto, ¿no? Que hay, o sea, que hay una velocidad de... se detecta una, un desplazamiento Doppler que podría ser consistente con esto, que es algo que se ha, de lo que se ha hablado hace mucho tiempo, que al no ser totalmente simétrica la explosión, hay tanta energía involucrada en la explosión que esa pequeña simetría genera que el objeto que queda dentro pues eh, puede adquirir una velocidad importante y a veces hemos hablado de, en el contexto pues, de estrellas, hipervelocidad y ese tipo de cosas que a veces las la supernovas generan este tipo de... Lo cual a mí siempre me ha chocado un poco con la idea de conservación del momento. Eh, cuando piensas como físico en las estrellas como sistemas tan idealizados, pues pero sí, se ve que eso ocurre. ¿no? Y creo que este es probablemente el primer caso en el que vemos mm, evidencia directa de que una supernova efectivamente genera un impulso en el remanente que queda.
0: Sí, sí, bueno, yo, yo creo que eso está más eh, simulado, por ejemplo, en agujeros negros, cuando tienen diferentes masas. Eh, hubo una analogía que me dijeron alguna vez, que me, me gustó mucho, que es cuando tú pones el agua que salga por dos mangueras opuestas, ¿no? Y si el agua no sale igual, cuando cortas el agua hay una que va a tirar más que otra de las mangueras y es algo así. Bueno, como algo por ahí van los tiros, ¿no? Que tienes conservación, y pero tienes conservación y tienes una cosa que tira más que otra. Eh, yo creo que en el caso de supernovas o de estrellas, no tenemos la imagen tan asimétrica. Eh, pero ahí no soy una experta, la verdad. No quiero decir algo que no, que, que no lo sé. O sea, es muy guay medir este tipo de cosas porque te permiten entender por dónde tienen que ir los tiros sí que os digo que las simulaciones en 3D hay mucha simetría incluso hay inestabilidades ya os digo, de tipo que tienden a desarrollarse en una dirección eh, pero a nivel observacional y yo como soy muy mala en unidades, pues no te voy a decir datos de unidades, pero, pero o sea, es que es muy bonito poder ver estas cosas eh, y entender lo, lo, las partes centrales de esos objetos compactos ¿no? y, y en un Entorno de formación tan peculiar como una explosión de supernova.
2: Sí, bueno, quizás comentar un par de cositas que no ha comentado Isabel. Eh, claro, los que han visto en, en internet imágenes, sobre todo GIF animados y vídeos de la supernova. A través del telescopio espacial Hubble o se ha un seguimiento y se ven unos vídeos muy bonitos en los que se ve como un, un anillo anaranjado con un núcleo central más, más brillante y cómo, conforme pasan los años, se va apareciendo como un rosario de puntos luminosos en ese anillo anaranjado exterior. ¿no? Eh, claro, ese anillo anaranjado exterior eh, no es producto de la supernova, sino es producto de las fases finales de la estrella que expulsaron mucho material y es un material que se encontraba ahí cuando ocurre la explosión de supernova pues claro, sale expulsada una enorme cantidad de materia que acaba atravesando parece una especie de onda de choque que acaba atravesando ese anillo de materia y es lo que ha hecho que apareciera ese rosario de puntos eh, luminosos ¿no? eh, aquí lo que para encontrar el remanente hay que buscar en la parte central pero la parte central tiene una enorme cantidad de polvo y por eso ha, habido, ha sido necesario utilizar eh, un telescopio infrarrojo el mejor que tenemos para poder penetrar en ese polvo y ver estas líneas espectrales. ¿no? Y después, por otro lado, lo que, claro, el, el, una estrella de neutrones que tiene un tamaño pues de no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros como mucho, en este caso rondará los 10-12 kilómetros, a una distancia, pues la distancia de las nubes de Magallanes es absolutamente imposible de ver, es decir, ese remanente es imposible de ver. Punto pelota. O sea, aquí no hay vueltas de hoja Aquí, pero hay una, una, una opción. Y es que eso ha pasado en algunas supernovas, como habéis comentado. Si la supernova, el, el remanente es un pulsar con estos campos magnéticos que pulsa como un faro y que da la casualidad que nos alumbra a nosotros, que emite justo en la dirección de la Tierra, lo vemos. Vemos ahí un pulsar. ...porque vemos la, la iluminación... ...entonces vemos lo, el chorro... ...pero si el pulsar... ...la radiación electromagnética... ...como comentó antes Gastón... ¿no? ...la, la radiación de sonido es monopolar... ...la electromagnética es bipolar ...y la gravitacional es cuadripolar... ...la dipolar eh, es como una antena... Eh, ...las antenas de televisión había que orientarlas... En a la, para, ...teníamos que mover la antena... ...y orientarla en dirección... ...antiguamente, ya hoy en día ya no se hace... Eh, ...para eh, seguirla... Eh, ...donde se encontraba la antena del, que emitía porque hay una dipolaridad, es decir, son direccionales. Entonces, lo que tenemos aquí es una estrella de neutrones que quizás sea un pulsar, pero está emitiendo en una dirección transversal a nuestra visión de vista. No vemos nada. De hecho, con ALMA y con varios radiotelescopios se ha tratado de, de ver señales y ahí no se ve absolutamente nada. Es decir, ahí no hay pulsar de ningún tipo, pero uno espera que haya un pulsar.
3: En toda estrella de neutrones es el pulsar de otro.
2: Exactamente. <ríe> Qué bueno. <risa> Buenísima frase. Eh, entonces lo que, lo, claro, la duda era ¿no ha parado ocurrido que en lugar de una estrella de neutrones hay un agujero negro? Claro, tenía que ser un agujero negro de una masa muy pequeña, porque el núcleo de hierro se estimaba en unas dos masas solares, o sea, que eh, eh, la estrella de neutrones, tenía que ser un agujero negro con una masa inferior a dos masas solares. Eso, o sea, según lo, los modelos de formación de agujeros negros, dicen que eso no puede ocurrir, pero el gap, sí el gap puede de ocurrir masa, ese, ¿no? Claro. Sí, y pero sí, pero en el caso de masas pero, pero,
0: pero. está un poquito más arriba. O sea, tenemos detecciones de estrellas de neutrones de dos y muy poquito. Y me, casi sí, medio.
2: Sí, dos bueno. con cuatro, dos y medio. Entonces Están en ese orden que no sabemos si son estrellas de neutrones o estrellas de quarks. ¿no? Pero...
0: Claro, o sea, si tú me dices un objeto de tres masas solares, yo no pongo la mano de fuego, sí. ahí tenemos mucha incertidumbre. Pero un objeto de un poquito menos de dos masas solares... Eh, lo más normal es que sea
2: una estrella de neutrones. Claro. Pero, claro, esto se sabe desde hace 30 años, que lo más normal es que sea una estrella de neutrones. Pero como no teníamos eh, esa señal de pulsa, no teníamos... Eh, hace poco, hace poco, hace nada, unos días, se ha publicado un artículo en Archive eh, con las últimas medidas de ALMA y no observa nada. Y dicen, yo no observo nada. O sea, aunque en Science digan que hay una estrella de neutrones, yo no observo ningún tipo de emisión de pulsa. Y tiene que haber emisión de pulsa. claro O sea, que da la casualidad si no de que, te
0: pilla el faro...
2: Claro. Da la casualidad de que ese faro está emitiendo en esta dirección que no es la nuestra en otro planeta, eh, en ¿no? como tiración. decía
1: Gastón en otro planeta hay otro alma que está detectando esa, <risa> esa, claro, claro. esa radiación
2: y, Oye, y después otro que... punto clave es que aquí lo que se ha hecho es un, una estimación de la parte digamos, de movimiento del material en la parte central de la imagen, eh, utilizando estas líneas espectrales, estas líneas espectrales en teoría son simétricas pero lo que se observa es una línea espectral asimétrica observa que sube la línea espectral con una montañita, pero baja más despacio de lo esperado. Y esa bajada un poco más despacio se interpreta como la suma de dos componentes. Una componente a una cierta velocidad y una componente más eh, delgada y alta, más estrecha eh, y alta, y una componente a una velocidad distinta, más ancha y de menor amplitud. Y la suma de ambas componentes es lo que te permite estimar la velocidad de esa parte central mm. y compararla con la velocidad Doppler de la imagen que yo veo y decidir lo que decía Héctor, que se ve un cierto efecto de kick, de, de golpeo, de movimiento, pero es que además eso es lo que te permite separar esa componente. Lo que está emitiendo, la señal que vemos, está en el centro, no es esa nube de gas previa que estaba ahí y que vemos como en ese rosario de imagen. Hmm. Entonces, claro, esto es una cosa en, eh, que está basada en un modelo teórico del de emisor probable, más probable, de unas líneas espectrales que yo aproximo, eh, porque su forma es asimétrica, por una doble componente. Es decir, que es un modelo súper simplificado de esas líneas espectrales eh, y eh, un modelo súper simplificado de la fuente. Entonces, yo ya estimo propiedades genéricas de la fuente y ahora miro si son compatibles con diferentes tipos de, de posibles objetos y de posibles emisiones de, y veo que lo más razonable, lo, lo que tiene más significación es que sea una estrella de neutrones. Pero que mm. hay que tener en cuenta eso. No se ha visto la estrella de neutrones. Eh, hay muchísima evidencia acumulada de que es una estrella de neutrones. Esto es una evidencia muy, muy... Eh, a favor fuerte, de que es una fuerte. estrella de neutrones pero probablemente no sea definitivo, es decir es probable que en los próximos años haya nuevos artículos por ejemplo hay ya nuevas imágenes del James Webb de, de, de este objeto que probablemente pues, su análisis posterior nos dará más información que esperemos obviamente que apoye que es una estrella de neutrones
0: Sí, a ver hay una cosa que no me da tiempo a leer con demasiada calma pero que al menos me gusta que se haga y creo que que aporta un poco de seriedad y luego de otra manera esto pues la gente una vez que sale que lo mire con detalle y es que han intentado eh, echar un vistazo a si podían ser algunas otras cosas y han podido descartar cosas. Eh, yo creo que eso es bueno, es decir, eh, cuando uno dice es esto porque yo quiero que sea esto, pues no nos gusta mucho y cuando intentan hacer un análisis, por ejemplo, dicen no podemos distinguir este entre una cosa u otra, pero estas sí que las podemos descartar. Eh, bueno, sí, o sea, a mí me ha gustado mucho y me parece súper interesante, sobre todo, de cara a lo que puede ir saliendo con mejores observaciones y con, y con más supernovas, ¿no? Porque, claro, tenemos poquitas, eh, digo, a nivel observacional para poder meterle también en los modelos complejidad. Sí y me tengo
1: que Isa, ir. Sé que eso, te iba a decir sé que te tenías que ir más o menos por esta hora eh, pues nada, no, te, te despedimos entonces, muchas gracias por participar hoy y esperamos Un verte placer. pronto de vuelta Pases.
0: Os escucho luego a ver qué me contáis de la supernova Vale, venga, bueno. venga chao, chao. Hasta
1: luego Isa, gracias um, A ti te gustaba también este tema, ¿no Gastón? No sé si querías aportar alguna cosa eh,
3: no, no, no no tengo mucho más que decirlo, lo explicaron perfecto Francis y Isabel pero eh, en general, en términos generales, está bueno. no es la primera vez que sabemos... A ver, nosotros sabemos que los objetos compactos, ya sean agujeros ne ne negros o estrellas de neutrones, o lo que mencionó al pasar Francis, que es una estrella de neutrones muy masiva, que quizás sea una estrella de quarks, eso no lo sabemos. Eh, muy masiva significa llegando a las tres masas solares, arriba de 2,5 masas solares. Esos objetos se forman con el colapso eh, estelar, básicamente supernovas de estrellas muy masivas que colapsan, como explicaron bien. Entonces, esto se, se sabía hace mucho... Eh, y la idea es, eh, ok, sabemos, y hay modelos, modelos de simulaciones y modelos matemáticos de cómo. De cómo se da esta genealogía de un objeto compacto, cómo explota una estrella, qué tipo de explosiones hay, diferentes tipos de supernovas. En, hemos, eh, en el acervo cultural de nuestros programas hemos hablado de casi todos los tipos de supernovas que hay. Hay supernovas muy extrañas que explotan y no dejan ningún remanente. Como... Bueno, hablamos de muchos, muchos tipos de supernovas. Sabemos bastante de eso, pero no es lo mismo que ver la genealogía observacionalmente. Y, y ver la, la, la genealogía es muy difícil porque... Primero porque uno no sabe cuándo va a explotar una estrella. Hay que ver una supernova. Y luego tiene que esperar que el polvo se aquiete para poder ver tras ese remanente eh, sin, signos de que hay un objeto compacto. Que como bien explicaba Francis, directamente no lo podemos ver. Aunque estas cosas están en nuestra galaxia y relativamente cercanas, como empezamos diciendo, que esta es una de las supernovas que al menos en nuestra, en nuestra vida reciente se podían ver a simple vista. Significa que es bastante cercana. Y, y ¿Estás por esto
1: estás en la gran nube de Magallanes.
3: En no. 9, bueno, claro, no es nuestra galaxia. No es pero digo nuestra nuestro galaxia del entorno vecino. grupo local. Mm. Eh, menciono esto porque ahora voy a hablar de uno un poco más lejana. Eh, eh, si bien, eh, si bien es, está en nuestro grupo local, está en, no, no está en nuestra galaxia, pero está en la nube de Magallanes, igual es imposible verlos, ¿no? objetos de 20 kilómetros o menos. Ahora, entonces es muy difícil verlos, así que uno tiene que tener mucha suerte. Entonces, eh, y que eso entre en nuestra vida útil. No es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, la supernova 19, 7, eh, 19, SN 1979C una de las que ocurrió en 1979 que no se veía a simple vista pero se veía con eh, elementos eh, telescopios simples ya en los 70, de hecho lo, lo, lo observó un maestro de escuela eh, que estaba haciendo observaciones con sus estudiantes entonces este, eh, el, esa, esa supernova eh, en 1979, recuerdo un artículo del 2010 o del 2008 creo que fue, si no recuerdo mal eh, fue, en fue en marzo del 2010 pero pudo haber sido en 2008 eh, recién ahí, se, esto, esto ocurrió en la galaxia M100. La galaxia M100 es, es una espiral muy bonito vista de frente, bastante eh, galaxia hegemónica vista de frente, una espiral, y es una galaxia que queda a unos 50 millones de años luz de acá. Eh, esa, esa supernova, es 1979C, se la vio explotar, y recién en marzo del 2010, si no recuerdo mal el año, 2010-2009, circa 2010, eh, se observó que ahí hay síntomas de que hay un objeto compacto. Eh, obviamente, esto es en otra galaxia muy lejana, ¿no? Es la nueva. Pero digo, no es la primera vez que se ve. Pero en este caso hay muchas observaciones juntas. La estimación de la masa. Por ejemplo, en el caso del, 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 del objeto compacto que, que, que existe, hoy sabemos que existe, donde acaeció SN 1979C, no sabemos si es una estrella de neutrones o un agujero negro. Probablemente una estrella de neutrones, por, por, alguno, por algunas razones, pero no sabemos, no, no podemos. Saber. En este caso hay muchas más observaciones. Por ejemplo, una estimación de la masa del objeto, ¿no? Entonces, lo, lo que tiene bueno es esto, no es la primera vez que se ve la genealogía, desde de una explosión hasta la formación, la evidencia de la existencia de un objeto compacto, pero sí con tanta evidencia. Eh, tan, uno lo agarra por tantos lados. La masa es menos de tres masas solares, emite como probablemente, como esperamos que emita una estrella de neutrones, aunque no esté mirando hacia nosotros el pulso. Eso me pareció muy interesante esta de este paper, pero... Bueno.
2: Sí, por cierto, hablando, acabo de buscarlo, de 1979C, esta supernova, hay un artículo de Abraham Olet, Oloed, eh, Avi Loed, famoso. No, en serio. De 2011, 2011. Okay. Y, y comenta que lo más probable es que sea un agujero negro porque tiene una masa entre unas 5 y 10 masas solares el, el objeto compacto. Ok. Pero lo dice Abiloep, eh, tengo que mirarlo en otra fuente yo, yo me, para seguro. Yo me acuerdo
3: haber seguido ese caso, por eso me acuerdo el año más o menos, porque alguna vez con, incluso con Cecilia Garrafo, mi, mi, una de mis estudiantes de doctorado ahora, trabaja en, 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 justamente donde está Aviloé en Harvard, con ella alguna vez escribimos incluso un artículo de divulgación sobre ese, sobre, ese, sobre esa observación del objeto compacto que existía en el lugar donde había ocurrido en 1979 c creo que fue un bueno yo me, me había quedado con la discusión de, de, con el momento en que todavía hay una discusión sobre la naturaleza de ese objeto pero bueno
1: quizás por recordar un poco el, el, la historia bueno le, eh, les recomiendo un, una entrada que tiene en su blog nuestro amigo Ángel López Sánchez que tiene un, un artículo sobre esta supernova no, no sobre este artículo que hagamos de comentar el, el artículo de Ángel en el blog de Ángel uh -huh. es antiguo no sé
3: a ver si veo por aquí de 1987A
1: eh, sí, sí, pero quiero decir que Ángel tiene un artículo de 2017 hablando sobre, sobre esa supernova. Sí, mi, perdón, sí, porque ahora, como eh, Gastón sacó ahora esta otra supernova, efectivamente. Hablo de la 1987, que, mmm, eh, bueno, pues eh, hace un, un repaso, ¿no?, por la historia de esta supernova. Y, mmm, claro, como eh, ocurrió en la, la Gran Nube de Magallanes, es visible desde el hemisferio sur. Eh, fue descubierta en Chile. Eh, por astrónomos en... Eh, ¿Dónde? En Cerro Armazones, creo, o en, en Las Campanas, perdón. Y, y esta supernova eh, fue visible a simple vista. En el momento de su descubrimiento, claro, cuando la vieron en el telescopio, salieron fuera <ríe> a verla con sus propios ojos, ¿no? A ver, eh, porque tenía magnitud 5 cuando la descubrieron. Eh, que fue al día siguiente realmente de cuando explotó. Y bueno. De cuando llegó a la Tierra la luz de cuando había explotado. Realmente explotó 180.000 años antes o algo así. Mm. Y tenía magnitud 5, que es una magnitud que digamos que un ojo fino, eh, que con un ojo con buena agudeza visual en, en un cielo muy oscuro y, y un cielo muy bueno, se podría ver a simple vista. Luego los siguientes meses fue aumentando el brillo y llegó a ser magnitud 3. Que ya magnitud 3 sí que es un una estrella normal del cielo es un, eh, una de las estrellas de las que veríamos ¿no? Eh, no no en la ciudad pero saliendo un poquito uno a las afueras pues eh, entonces eh, a ver eh, sí, veo que Francis pone en el chat no el artículo que yo digo es uno que es 30 años desde la explosión de supernova SN 1987A el artículo de Ángel bueno Nada, simplemente por recomendarles ese artículo y recordar un poco el contexto histórico. hemos, Creo, eh, no sé la estadística, pero creo que hemos sido una generación poco agraciada con, con supernovas cercanas, ¿no? Como para... Desde luego creo que en nuestra galaxia no ha habido ninguna, ¿no?
3: Y... Bueno, sí, yo igual prefiero vivir ahora que en la época de Tico y, y Kepler, porque ahí no había penicilina, pero, pero ellos tuvieron más suerte que nosotros.
1: Bueno, sí prefiero penicilina supernova <risa> puestos a elegir <risa> vale, vale bueno pues nada, esto es esto, si quieren hablamos otro tema ahora eh, sí. vale pues a mí me, me llamó mucho la atención um, un, una nota de prensa que salió de ESO, el observatorio austral europeo que um, uh, estoy apuntando aquí <risa> los tiempos de los diferentes temas una nota de prensa que luego resultó ser eh, bastante terrible pero el título de la nota de prensa de eso decía una cicatriz metálica en, en una estrella caníbal eh, o sea, una, dos, tres tiene seis palabras el titular si quitamos la preposición sobre cinco palabras interesantes creo que correctas hay dos eh, encontrado y estrella eh, cicatriz metálica y caníbal son cosas como un poco locas um, yo cuando leí la nota de prensa eh, nos hablaba de que se habían hecho observaciones eh, con espectropolarimetría, que es una técnica que me interesa mucho porque es la que usamos eh, eh, mis compañeros y yo en física solar para medir campos magnéticos y hacían observaciones de una enana blanca eh, en la que se detectaba campo magnético y encontraban una región metálica. Metálica en lenguaje coloquial... Mira que yo soy astrónomo, yo sé que en astronomía metales significa elementos que no sean hidrógeno y helio, pero cuando lo ves en una nota de prensa y, y hablas de una región metálica, tú entiendes que una nota de prensa está dirigida al público general, pues yo pensé que sería algo metálico. Y me imaginé el contexto, por lo que decían aquí, de, de que había engullido planetesimales, me imaginé un contexto por el cual... Un, eh, un, un asteroide metálico, como los que hay en el sistema solar, pero muy grande, hubiera sido guiado por el campo magnético de la estrella y hubiera acabado colisionando y quedando ahí en la superficie de la nana blanca como una región metálica. Bueno, pues resulta que no es nada de eso. ¿vale? Luego lees el paper y no tiene nada que ver con eso. Por eso les aconsejamos siempre ir a las fuentes porque cualquier cosa que vean por ahí, incluso la nota de prensa de una institución prestigiosa como es eso, puede decir eso que acabo de, de leer. Ya digo, de cinco palabras, tres están mal. Y las dos que estaban correctas era Encontrado y Estrella. El artículo es de, de un investigador que se llama Estefano Bañulo, que, que yo lo conozco porque es uno de los popes en algo muy chulo. De hecho, creo recordar que Marian ha trabajado con él en alguna ocasión, no estoy seguro, eh, que es una de las personas que más sabe sobre magnetismo en estrellas y que lo estudia, como digo, haciendo observaciones de espectropolarimetría, que... A mí me gusta mucho porque se parece mucho a lo que hacemos en el Sol, pero ellos lo hacen en otras estrellas. Y claro, no tienen. Una estrella es un punto. En el Sol tú puedes ver aquí hay una mancha y estudias ahí y mides el campo magnético en la mancha. Y luego ves fuera de la mancha no hay. Ellos no, ellos solo tienen un punto. Tú tienen que ser estrellas con un campo magnético muy fuerte. Y lo que ven es el promedio de, de todo ese campo magnético. Pero es un promedio un poco especial porque la, la polarimetría no mide. El campo magnético mide la polarización de la luz. Y la polarización de la luz depende del campo magnético, pero de forma diferente la componente del campo magnético que apunta en tu línea de visión de la componente transversal. Entonces, lo que ellos observan, que es la polarización circular, que es la más fácil de observar, porque es donde se produce más señal, esa está relacionada con el campo longitudinal. Pero además la cosa es un poco alambicada, porque se cancela si tienes campo en diferentes direcciones. Entonces lo que ves es una especie del promedio general del flujo magnético que te queda, del de que sale de la superficie de la estrella hacia afuera menos el que entra a la superficie hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es un poco un, eso, como un promedio de lo que hay en todo el disco de la estrella. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y... El artículo se titula Descubrimiento de acreción de metales guiada magnéticamente sobre una enana blanca contaminada. Entonces, el asunto es que eh, antes de este estudio ya se sabía bien que hay enanas blancas que muestran contaminación. Las enanas blancas normalmente son estrellas de hidrógeno y helio. Tú miras su espectro y es casi hidrógeno y helio puro. No se ve prácticamente líneas de otros elementos pero hay algunas que sí esa se llama que están contaminadas um, y esa, esa contaminación es porque probablemente no es la originaria de la estrella sino que ha sido acumulada posteriormente que la de, que la ha recibido de escombros eh, circumestelares ¿no? del del material que del sistema planetario que la rodea o sea, que eso indica que hay una interacción activa entre la enana blanca y, y los remanentes del sistema planetario que puede haber quedado alrededor, de, de asteroides, de, de planetesimales, de fragmentos de planetas o lo que sea. Recordemos que la, la enana blanca es lo que queda después de, un, de una muerte estelar, eh, de un, una estrella que, que acaba como gigante roja, que expulsa sus capas, un, un proceso bastante traumático para el sistema planetario que contiene. ¿No? Eh, entonces, claro, pero de campos magnéticos en estrellas en general se sabe poco. Es un tema poco estudiado porque la polarimetría, eh, las señales son muy débiles, es, es difícil de estudiar por todas estas complicaciones que les digo. Y ya digo que Bañulo eh, es, eh, es de, los, de los pocos, o, o de, de, de los investigadores que más han, eh, más han hecho carrera estudiando estrellas y eh, últimamente, sobre todo enanas Blancas, porque suelen tener un campo magnético muy fuerte. Cuanto más compacto es un objeto, cuando una estrella, al final de su vida, el campo magnético originario de la estrella se compacta en un pequeño objeto, que puede ser una enana blanca, y queda con un campo magnético muy fuerte, o, no digamos ya, una estrella de neutrones o un agujero negro, que es mucho más compacto, y entonces ahí el campo magnético está mucho más intensificado. ¿no? Eh... ¿Por qué digo que la, la superficie de una estrella, de una enana blanca, está es prácticamente hidrógeno y helio puro? Porque la gravedad es tan intensa que se produce diferenciación, eh, o sea, estratificación gravitatoria, y los elementos más pesados tienden a hundirse. Entonces, pasado un tiempo, en la superficie te queda solo lo más ligero, ¿no? lo más, eh, pues, eso, hidrógeno y, y helio. Eh, entonces, una cosa que se sabe es que en, lo, en un entorno de. Eh, aquí eh, ellos hablan de 20 parsecs, que son como 70 años luz de radio, eh, el, que es más o menos donde se ha explorado más la población de enanas blancas. Aproximadamente el 15% se ha detectado que tienen. que están contaminadas, ¿no? Que, o sea, que tienen estas líneas de, de metales. Pero ojo, metales quiere decir todos los demás elementos que no sean hidrógeno y helio, o sea, carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, magnesio, todo eso. El 15% tienen. Tienen, muestran eh, líneas de otros elementos. Eh, y por otra parte, el 20% tienen campo magnético que se sepa. Podrían ser más, pero se ha detectado campo magnético en el 20%. E insisto que el campo magnético es difícil de detectar. O sea que es plausible que ese otro 80% de estrellas también tenga campos magnéticos, pero no tan intenso como para haberlo detectado. Y además hay, algo de so hay bastante solapamiento entre la población de estrellas contaminadas y las que tienen campo magnético. Eh, en concreto el 40% de las estrellas contaminadas se ha comprobado que tienen campo magnético eh, podrían ser más, insisto porque estamos sesgados ¿vale? no, no, vemos, toda, no, o sea, no vemos todo el campo magnético eh, o no vemos campo magnético en todas las estrellas que lo tienen sino solo en algunas y eso depende no solo de la intensidad del campo magnético sino de cómo esté orientado su, el polo magnético y la rotación de la estrella Um, bueno pues ellos hacen un estudio de eh, en este artículo que los autores eh, este artículo por cierto se publicó en astrophysical journal letters salió el 1 de marzo y eh, los autores son pues estefano bañulo jay Farhi, eh, landstreet y folsom que son eh, de reino unido canadá y, y estonia um, y se basa en el estudio de una enana blanca que se llama wd 0816310 um, Y esta enana blanca, eh, ellos la habían estudiado también junto con otras... Eh, es, es una de cuatro enanas blancas que habían estudiado en un artículo previo de 2019 en el cual encontraban un poco esta asociación con, eh, con campos magnéticos. ¿no? Las, eh, las
3: observaciones son con el BLT en Atacama, ¿no? ¿no?
1: Exacto, son con el, con el VLT, el, el Very Large Telescope, eh, con un instrumento que se llama... Eh, Force 2, creo, Force 2, ¿no? que
3: no sé qué es. Me acuerdo el nombre, sí. pero no sé qué es. Force
1: sí, es un instrumento que mide polarización e, e intensidad. No Te da espectro, que un espectro es cómo varía la intensidad con la longitud de onda, pues además tienes también cómo varía la polarización con la longitud de onda. Entonces ves el perfil de polarización porque la, las líneas espectrales cuando hay un campo magnético, muestran un perfil de polarización también, que es una una forma característica antisimétrica, en el cual, pues, eh, bueno, no importa mucho, eh, da, da igual. Me voy, a, me voy a enrollar con detalles de, de las cosas que a mí me gustan, pero eh, seguro que eh, para ustedes serían aburridas. Pero eh, el tema es que eh, antes había uno o dos espectros de esta estrella, lo que les había llevado en el artículo de 2019 a sugerir que tenía un campo magnético... Uh, a ver si lo veo por aquí. Uh, bueno, no lo, no lo tengo apuntado. Pero llegan a la conclusión de que había tenido un campo magnético de unos 20 Y uh, Esto es muchísimo, o sea, porque piensen que en una mancha solar, que es el, el campo magnético más fuerte que observamos en el Sol, en la superficie del Sol, puede llegar a tener 4 kilogaus en el centro. Entonces, 20 kG significa que en promedio, o sea, el promedio sobre toda la superficie de la estrella, son 20. Es como, en promedio es cinco veces más magnética que una mancha solar fuerte. Bueno, pero la cuestión es que se quedaron muy cortos, porque solo tenían una observación. Lo que vieron en este artículo es que haciendo observaciones, eh, hicieron varias, en febrero, entre febrero y marzo del año pasado, de, de 2023. Tres. Hicieron 1, 2, 5. Otras cinco observaciones en diferentes eh, diferentes días, no, 24, 25 de febrero, 27 de febrero y 26 de marzo, que combinaron con las que había antes, que era de 2017 y 2019. Y lo que se dan cuenta es que hay una variabilidad en, la, en el campo magnético que determina. O sea, el campo magnético no es una cosa constante, sino que varía. Y ellos lo interpretan como rotación. Que eso, eh, por cierto, es una cosa que hace mucho Bañulo. Hace lo que llaman una técnica que llaman imagen Doppler, que consiste en mapear el campo magnético a medida que la estrella rota. Y entonces es lo que han aplicado aquí. Pero para eso necesitas observaciones en diferentes, en este caso, en diferentes noches. Eh, y lo que atribuyen es que, pues... Un poco lo que decíamos antes de los púlsares que sin si que al rotar hay un momento en que te, te da de frente el, 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 el haz del campo magnético y entonces ves la, la emisión de radio y, y lo ves como que va pasando. ¿no? Solo que los púlsares rotan pues con periodo de milisegundos y estas estrellas rotan eh, una enana blanca pues cada un cierto número de días. Probablemente no está muy claro el, el periodo de rotación de esta estrella. Ellos le asignan un periodo posible de 10 días, pero hay otros que podrían ajustar los datos. No hay suficientes datos como para delimitar un periodo de rotación. ¿vale? Entonces hay uno que es compatible, que son 10 días, y parece más o menos razonable, y ellos se lo asignan, pero no es muy relevante tampoco para todo lo demás. La cuestión es que al rotar, eh, vemos como el polo magnético de la estrella a veces apunta hacia nosotros, o eh, digamos que en una tiene una componente importante en nuestra línea de visión y entonces ahí es cuando vemos el máximo del campo magnético y hay veces que está, digamos que, transversal y entonces no vemos, o, o incluso, bueno, sí, que está transversal y es cuando vemos poco campo magnético. Iba a decir si está por la otra cara, pero no, porque como hay un polo norte y un polo sur, si el norte está por la otra cara, entonces el sur no estaría apuntando hacia nosotros y veríamos otra vez campo magnético. Porque ellos ajustan esto a un modelo de dipolo. O sea, seguramente la, la geometría magnética es todavía más compleja pero hasta donde nos llegan las observaciones con un modelo de dipolo, o sea, polo norte, polo sur, es suficiente para ajustar las observaciones. Entonces, aunque haya más detalle, no somos sensibles a ese detalle, ¿no? Bueno, pues ajustando el nivel, ajustando el dipolo, ojo, ellos observan el máximo, eh, o sea, el máximo observado es 50 kG, bastante más que lo que habían visto en el artículo de 2019, pero es que según el modelo, según el ajuste del modelo, el campo magnético en el polo de esta estrella es de 150 kG, 150 kilogramos, o sea, eh, pues 40 veces más que, que una mancha solar, ¿no? que, que lo más fuerte que observamos en el sol. Por cierto, para darles una idea, el campo magnético de una mancha solar es similar al de estos imanes de, de las chatarras que levantan coches. Eso es del de orden de magnitud que te encuentras en una mancha. Esto es 40 veces más intenso eh, y probablemente a escalas bastante mayores. Bueno, o sea, que tienen un campo magnético bastante fuerte estas, eh, estas estrellas, ¿vale? Um, lo que encuentran es que también hay una variabilidad de las líneas de metales. O sea, hay una serie de líneas de eh, hierro, estroncio, magnesio, calcio, metales en el sentido astrofísico, insisto. O sea, de la contaminación, todo lo que no es hidrógeno y helio, contaminación que ha caído de los restos de su sistema planetario. Y eso también varía. Y está correlado con el campo magnético. O sea, en el momento en el que hay más campo magnético, vemos más intensidad de esas líneas. Y eso lo que indica es que ese material ha estado cayendo a la estrella, no de forma uniforme, eh, sino que de alguna forma ha estado siendo guiado por, el, por la presencia del campo magnético. ¿Vale? O sea, que la, la acreción, la caída del material a la estrella, está, eh, está guiada por el campo magnético. Entonces, eh, bueno, el, el escenario, la verdad que lo describen eh, bastante bien en el artículo. ¿no? Lo que dicen es que el, ese, seguramente, el, el sistema planetario moribundo que queda después de, de la muerte de la estrella es un, un escenario en el que hay colisiones abundantes para que para que estos materiales acaben cayendo, no, o sea, para que para que caigan eh, los planetesimales, los fragmentos que caigan a la estrella. Se necesita algún tipo de interacción que no, no esperamos que sea de, de, de perturbaciones entre ellos porque un sistema planetario estable que ha sobrevivido durante eh, miles de millones de años pues no se va a desestabilizar de repente, pero eh, sí que el, el, esas fases finales de la estrella lo pueden haber desestabilizado lo suficiente como para que haya colisiones entre los diferentes cuerpos y eso le hace perder energía y al perder energía se va acercando al centro, ¿no? Eh, la superficie de la enana blanca está a unos 6.000 y pico grados, que tampoco es demasiado caliente. ¿no? Pensemos que el Sol está a 5.700, la, la temperatura efectiva. Esto está a 6.200 o algo así de temperatura efectiva. Entonces, eh, la creación para ser efectiva tiene que tener lugar algo así como un radio solar. O sea, que de alguna forma tiene que haber un eh, un proceso que haya ido eh, reduciendo la distancia de los objetos eh, del sistema planetario, de, del orden de unidades astronómicas al orden de radios solares, eh, en los cuales ya, ya empiezan a actuar otra serie de, de, de procesos. Eh, cuando está suficientemente cerca de la enana blanca, ya se vaporiza por la temperatura el, el, esos fragmentos rocosos, se convierte en material gaseoso, y, eh, porque ya esa temperatura no, eh, es mayor que, el, que la que permite la condensación de objetos, ¿no? de, de, digamos de, que, se, que se formen fragmentos rocosos. Entonces, si no hubiera campo magnético, el, ese material se supone que formaría un, un disco de acreción y que llegaría a la superficie estelar y terminaría eh, esparciéndose por todo el disco. Hay modelos de eso que predicen una mezcla bastante homogénea al llegar a, al llegar a la estrella. Entonces, para eh, el hecho de que existan estas inhomogeneidades.
3: Y, 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 bastante, y bastante rápido, ¿no? Porque si no. Sí. Si, si, si tardase. Claro, digo, rápido en comparación a, a lo que sería de otra manera poco probable estar observando. Tendría que ser. Sí,
1: exactamente. Ellos calculan que la, la eh, o sea, que la acreción que ha dado lugar a, la, eh, a las cantidades de metales que se observan eh, debe haber estado teniendo lugar durante unos 300.000 años. Esa es un poco la, la escala temporal que plantean. Eh, claro, al haber un campo magnético, eh, bueno, hay, hay dos cosas. ¿no? Primero que hay simulaciones según las cuales un campo de 100 kG ya... Eh, ya no es capaz de inhibir la convección. O sea, necesitas... Para que no haya convección en la estrella, necesitarías un campo más fuerte. Pero claro, si hubiera convección, el material se mezclaría y no veríamos estas inhomogeneidades que vemos. Por lo tanto, esta estrella, eh, con un campo magnético de 150 gauss ya sí que... 150 gauss sí que está inhibiendo la convección. Um, y claro, el, 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 el tema es que cuando... Um, el problema que hay es que para que el campo magnético sea eficaz en canalizar la acreción el material tiene que estar ionizado pero una superficie de 6200 Kelvin que es a lo que iba no produce suficiente radiación ultravioleta como para ionizar todo este material entonces ahí podría quedar un poco esa duda ellos plantean un mecanismo por el cual una pequeña semilla de, de ionización o sea la poquita ionización que pueda producir esa, esa luz a la velocidad a la que se está moviendo este material eh, con respecto a, a la estrella ¿no? y al campo magnético es suficiente para que un ion que quede ahí eh, que, que entre en ese campo magnético tan potente, quede atrapado en el campo magnético empieza a girar muy rápidamente y cuando ese, ese ion choca contra eh, los átomos neutros del, del resto del material neutro que está cayendo el, tiene suficiente energía como para ionizarlo, y, y de hecho uno, uno solo de estos iones puede a su vez ionizar cientos de otros eh, de otros átomos. Entonces hay un hay un mecanismo de amplificación por el cual un único ión puede, eh, puede, ionizar es como una reacción en cadena, o sea, un ión puede generar, al, al ser atrapado por el campo magnético, puede generar otros 100 iones, y cada uno de esos 100 puede generar otros 100 y así se puede dar una reacción en cadena que acabe con una situación en la que una gran parte del material quede ionizado. Entonces ese material ionizado ya es eh, eh, susceptible de ser influido por el campo magnético. Y, y una vez que, que ya queda atrapado por el campo magnético, pues es guiado, eh, es forzado a moverse a lo, a lo largo de las líneas de campo. Y y cae a la estrella sobre todo por los polos ¿no? por los polos magnéticos y eso es lo que explica las observaciones que ellos encuentran um, tiene un poco el último párrafo del artículo es un poco reivindicativo ¿no? dice que, que puede parecer sorprendente que esto no se haya descubierto antes o sea que las estrellas están contaminadas que se han estado observando hace mucho tiempo eh, resulta que tengan eh, parches que que, se, que haya inhomogeneidades en, la, en esta contaminación sobre la superficie de la estrella y dice que la razón es porque hay una cultura de, de que cuando uno observa una enana blanca eh, pues le saca un espectro y ya está y ese es el espectro de esa enana blanca y que lo que tenemos es que entender que estos objetos tienen variabilidad en el tiempo, entonces una enana blanca no hay que observarla una sola vez sobre una enana blanca contaminada sino que hay que observarla a lo largo del tiempo eh, para poder ver el efecto de la rotación y poder ver estas posibles inhomogeneidades que haya en la superficie um, y, y predicen que eh, además termina así la última frase no predicimos que adoptando una observación una estrategia observacional eh, específica la variabilidad de las líneas se convertirá en un fenómeno observado frecuentemente en estrellas eh, enanas blancas contaminadas porque bueno lo que ellos quieren argumentar aquí es que esto que, que ellos observan en esta estrella debe ser algo común. Mm. Que este escenario debe ser eh, debe darse en muchas otras enanas blancas, ¿no? Eh, así que bueno, la, la masa también la estiman, ¿no? Eh, estiman que la contaminación que tienen es la que produciría un asteroide grande equivalente a Vesta, que es un, Vesta es un planeta enano. Eh, pues eso un, un Vesta pulverizado y, y repartido a lo largo de 300.000 años sobre la superficie de la estrella eh, a lo largo de la línea de campo magnético sería consistente con lo que, con lo que ellos observan um, esto va un poco en la línea de algo que hemos dicho muchas veces ¿no? que eh, probablemente la la gran revolución de la astrofísica de este siglo, bueno, no, la gran revolución será encontrar vida, pero, pero que en general a lo que se tiende es al, al dominio temporal, no, a buscar las cosas que varían con el tiempo y cosas que varían con el tiempo, pues no es solo transitorio, sino es también um, la variabilidad espectral que muestran este tipo de estrellas, ¿no? eh, las enanas blancas, y cómo el, el estudiarlas a lo largo del tiempo te va a dar información sobre su rotación y sobre la posibilidad de que tengan inhomogeneidades, ¿no? que al final es lo que ellos reivindican. Dice: lo hemos observado en esta estrella, pero seguro que esto está pasando en prácticamente todas. Pero
3: hay que. Ahora una, una pregunta porque me interesa por otra razón, pero está relacionado con esto. Supongamos que pregunto: ¿a qué se debe más esa inhomogeneidad? ¿Se debe más a al contenido del material, a la metalicidad no distribuida en la superficie, a una cuestión morfológica, por ejemplo, es el hecho de que se tragó un Vesta y, y eso eh, redistribuyó la superficie, el mismo material de la estrella en su superficie le generó, por ejemplo, un punto, un punto oscuro. ¿O se debe al contenido de nuevo material? De... ¿Qué, qué, qué? Eh, o sea, lo,
1: la, lo que, la conclusión que ellos sacan es que el, el campo magnético eh, conduce la acreción de ese material a los polos magnéticos, entonces lo que hay es una contaminación de un Vesta, eh, pulverizado y, y,
3: y bueno gasificado y, y, y la redistribución de ese material a los polos digamos. y
1: caído sobre los polos, sí, pero no distribuido en la estrella, sino distribuido por la acreción a lo largo de la línea de campo magnético hacia sí. el polo, de hecho lo que concluyen es que no hay redistribución eficiente en la propia estrella. Eh, o sea, que no hay convección en la propia estrella, claro. por lo menos a nivel superficial. Pero lo sorprendente es eso. Y ellos hacen las cuentas... Claro, hay otra cosa sorprendente. También llegan a ver la variación... Si tú asumes que esto es material del tipo condrítico que es el, el material más abundante en, en asteroides en el Sistema Solar, tú puedes ver cuál es la proporción esperable de los diferentes elementos. Y lo que ellos encuentran es que esa, esa proporción está modificada de tal manera que hay menos de los más pesados y vale. lo relacionan con que los más pesados se van hundiendo, ¿vale? Por la gravedad tan fuerte de la enana blanca. Entonces ellos llegan no solo a afirmar que hay una contaminación, sino a inferir, lo que pasa es que es muy, muy cogido con pinzas, ¿no? Pero ellos afirman que llegan a inferir que hay una infraabundancia de los más pesados, lo cual sugiere que esos más pesados se han ido hundiendo y eso les da una idea de la escala temporal, por eso los 300.000 años que mencionaba, porque ese ellos pueden determinar el tiempo de, de difusión, ¿no? el tiempo de, de, de hundimiento de esos materiales, y puedes calcular, puedes hacer un modelo de cuál sería el tiempo que te dejaría, partiendo de la composición condirítica, te dejaría la composición que observas. Igual no, igual es que el Vesta que cayó no tenía una composición contrítica, sino que por la razón que sea, tiene una composición que está más eh, eh, agotada como se dice? deplete eh, eh, que, que tiene menos elementos pesados, vamos. Desprovista Desprovista. Pero si tú asumes que tiene una composición normal de, ele de elementos eh, y achacas la carencia de, de elementos pesados a que se han hundido, eso les da una escala temporal que son esos 300.000 años o sea que, bueno, que hasta eso es un poco calculito servilleta, pero es, es bonito. O sea, me gusta el, el hecho de, de poder hablar de cosas que pasan en estrellas en escalas temporales tan cortas relativamente como 300.000 años.
3: Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Me
1: parece, me parece bonito, sí. Bueno, recordemos,
3: recordemos, ¿no? Que muchos de los argumentos que, que se dan en astrofísica. Son, tienen mucho que ver con, eh, con, eh, con las escalas temporales, por las estadísticas, ¿no? Si un proceso se da, se da en un tiempo de unos pocos miles de años, decenas de miles de años, centenares de miles de años, es muy poco escalas astrofísicas. Entonces, si lo observamos, tiene que ser muy frecuente, porque si no, eh, ¿qué, ¿qué chances tenemos en, en toda la edad del universo? O mejor dicho, en toda la edad en el que el universo es como es hoy que son tantos miles de millones de años el haber visto eso ¿no? entonces mm. eso tiene que ver con cuán, cuán frecuente algo es y con qué estadística se hace con
1: digo nuestro parámetro de, es, espacio de parámetros observacional no la estrella de Tabi la razón por la que claro. eh, la estrella de Tabi seguimos pensando que es misteriosa aunque hemos resuelto que aquellos oscurecimientos no eran una megaestructura alienígena sino que eran polvo vale pero de dónde viene ese polvo porque lo normal es pensar que viene de una colisión planetaria.
3: Claro, pero, es un excelente ejemplo, claro. David da, es un buen ejemplo de esto que quería decir.
1: Claro, sí. pero las cuentas no cuadran. Quiero decir que las escalas temporales que se requieren para una colisión planetaria no cuadran con que en 200.000 estrellas que estuvo observando Kepler durante cuatro años, ¿no? en ese tiempo hayas presenciado una. Claro. Entonces hay, hay, hay algo ahí que no entendemos. Eh, uh -huh. Yo estoy por la hipótesis del de la destrucción, o sea, la, la hipótesis Alderaan, ¿no? La, la destrucción de un planeta por la estrella de la muerte eh, sí. en una, una especie de guerra alienígena o algo así.
3: Por supuesto, la más razonable de todas. Sí.
1: Más que una colisión natural de planetas que parece poco probable por la, los sí. cálculos que tenemos. Bueno, o
2: sea, que el titular de que era una estrella caníbal es porque le han caído trozos de su sistema planetario a la superficie. No claro. porque lo haya canibalizado, porque caníbal sería que una estrella de neutrones se comiera a otra estrella de neutrones del mismo tipo.
1: Claro, yo estuve dándole vueltas a lo de caníbal y no me cuadra porque entiendo que caníbal es que te comes a otro de tu especie. Eso es claro, lo que define claro. un caníbal, si no es simplemente comer. Claro, y si
3: fuesen y, y si, si entendemos que su sistema planetario puede ser pensado como producto de su propio material, son como sus hijos. Llamaríamos Cronos en todo Exacto. caso. ¿no? Es Una estrella crónica. Más. Claro. No, no.
1: <risa> Alimentación crónica, ¿no? Eh, bueno, eh, la, sí, efectivamente, a mí lo de Caníbal no me acaba de cuadrar, pero sí es verdad. Quizás es por eso, porque es su propio material, ¿no? Eh, del que se está alimentando. S no, no no, su propio material, del mismo material de que se formó ella, de la misma nube de la
3: que, Son que se sus formó hijos, la estrella. Sí. Eso, cronos es le va mejor. Sí. Sí, y claro.
1: lo de
2: cicatriz igual, ¿no? Tampoco es sostenible porque es como una acumulación de materia que, bueno, de, de lejos podría ser, un, yo qué sé, un, un lunar, ¿no? Más que una cicatriz, ¿no?
1: Sí, más bien un lunar, efectivamente. Lo de cicatriz no, no tiene ningún sentido. Y claro, yo yo esperaba algo de una colisión, ¿no? Cuando hablo de cicatriz, yo espero una colisión, sí. pero no es gas. Es gas que le ha caído, ¿vale? Entonces, no sé, la, la nota de prensa es total... Y no solo el titular, es que la lees y te deja una impresión totalmente equivocada. Y, no sé. Y, y a, a ver, a Bañulo le tengo un, un respetísimo. No lo conozco personalmente, pero sí su trabajo y tal. Y, y es un investigador muy muy serio, muy muy prestigioso. no es, Pero, no sé, me, me extraña que... Al final uno tiene que involucrarse también en las notas de prensa, ¿no? Porque va un poco también de tu, tu responsabilidad. La nota de prensa de tu institución también, eh, no sé, se tiene sí, que siempre hacer.
2: siempre en... que has estado en una nota de prensa han contactado contigo para preguntarte y para que le des el visto bueno o muchas veces han pasado completamente de ti.
1: Yo es que siempre las he hecho las del IAC Y siempre han sido con, contando conmigo.
2: Vale, vale, vale. Eh, no. sí, aquí en la universidad suelen pasarse. <ríe> suelen pasar de uno.
1: Pues me
3: parece mal. No suelen pasarte la nota, suelen pasar de vos.
1: <risa> suelen pasar y no pasártela. Bueno, eh, ¿qué les parece si hablamos del de objeto más luminoso del universo? Eh, esto también es una nota de prensa de la ESO que salió, con lo cual yo ya empiezo a tener dudas, Gastón, sobre si, sobre si hay sí. un objeto luminoso o si hay un universo. <risa> no sé.
3: Claro claro, quizá no hay ni universo. Quizá no, no hay universo. Sí. Ver, ¿cuántas, salió palabras nota hay, ¿Cuántas palabras de prensa? ¿Cuántas palabras incorrectas? Claro. Es más, en lugar de contar unicornios, podemos empezar a contar palabras correctas en un título. Así de, así de mal estamos, ¿no? eh, eso es una, es una, salió una nota de prensa en, en eso, pero es un, un artículo de Nature Astronomy de, si no recuerdo mal, el autor es se llama Christian Wolf, como el filósofo, se llama Wolf, pero creo que se llama Wolf. Christian Wolf,
0: como sí, el filósofo,
3: ¿no? Como el famoso filósofo racionalista. Eh, bueno, un, un artículo de Wolf y colaboradores, en salió en Nature Astronomy, que, que es eh, una observación sobre un posible récord. Eh, y ahora voy a, voy a aclarar mucho por qué hablo de posible y por qué a veces abuso de los potenciales subjuntivos cuando tuiteé sobre esta noticia. e Incluso ellos mismos son muy cautos con eso. Eh, ¿Acaso, no sé si el referí de Nature les habrá dicho, eh, WhatsApp Watch out con esto, ¿no? Pero. Eh, si,
2: si me permites un pequeño inciso. Claro, claro. Eh, he buscado en Wikipedia. Eh, Christian Wolf, el filósofo, tiene dos Fs. Ah. Pero el Christian bien. Wolf, coautor, primer coautor, tiene una única F.
3: Ok, ok. Ah, lo, lo, salva, lo salva de ser homónimo del celeberrimo. Yo soy homónimo del celeberrimo. Mucho gusto. <risa> eh, a ver. Bueno, la, 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 la noticia tiene dos récords. Uno es que sería eh, quizá el, el agujero negro de más rápido crecimiento que hayamos observado. Y eso tiene que ver con su luminosidad, porque uno infiere cuán rápido está creciendo en función de cuánto, cuánto radia y cuán luminoso es. Entonces esta, estos dos récords están relacionados. Así que si vamos a relativizar la posibilidad de uno, tenemos que re relativizar la posibilidad del otro. Eh, el otro récord es el, cero, el objeto más luminoso del universo que hayamos observado hasta ahora, lo cual ya per se merece unas menciones en este programa. Eh, es un cuásar, un cuásar que su nombre es J05294351. Eh, eh, sí, j 0529 4351 Es un cuásar que se conoce hace bastante que como objeto, pero bueno, la, es muy difícil saber que un cuásar es un cuásar. Los quasars están tan lejos que aparecen puntos. ¿no? Muchas veces se lo confunde con estrellas. Incluso ahora. Eh, muchas veces uno intuye que es un cuásar, porque hoy en día con espectroscopía podemos mirar que tiene el perfil eh, espectroscópico de un cuásar, pero igual es muy difícil concluir, cerciorarse eh, ser, ser, de, de que un objeto es un cuásar. Bueno, es un cuásar eh, que tiene una, una gran masa creo que su, tiene bueno recordemos que es un cuásar un cuásar es una, un, un, una galaxia con núcleo activo muy muy lejano que tiene eh, tiene un agujero negro supermasivo en el centro que atiza esos fuegos esa luminosidad por supuesto el agujero negro como siempre decimos es negro pero todo lo que pasa en torno a él es extremadamente luminoso extra, extremadamente caliente y energético en particular este cuásar está emitiendo una cantidad de luz increíble emitiendo algo así como dos, el doble de 10 a la 41 watts. O sea, eh, imaginemos 1 y 41 ceros en watts. Si queremos tener idea de lo que es eso, esos 500 eh, billones con B, veces la luminosidad del Sol. O sea, eh, emite lo mismo que 500 millones de millones de soles juntos. ¿eh? Este sería... Eh, ¿Y esto, esto a qué se debe? Se debe a la gran acreción de materia constantemente que hace que esto emita... Eh, 200 eh, billones de watts, eh, y eso es porque traga más o menos a Creta algo así como una masa solar por año, o sea, a Creta eh, eh, por día, verdad, acreta una cantidad de, de, de masa solar de, de, de materia enorme. Esto es, esto, es una, esto es per se interesante, es un objeto que está extremadamente lejos. Eh, por ejemplo, la luz para, tar, para, para llegar desde ahí hasta nosotros tardó algo así como 12.000 millones de años. Recordemos que el universo tiene 13.700 millones, eh, 13 casi, casi de 14.000, 13.780 y tantos millones de años. O sea, la luz tardó en, en llegar de ahí hasta nosotros, o sea, la luz tarda un tiempo de 12.000 millones de años. La distancia hasta este objeto es muchísimo mayor en años luz, porque... 12.000 millones de años, es un número comparable con la edad del universo, que son casi 14.000 millones de años, en ese tiempo el universo se expandió de manera considerable. Entonces uno tiene que agregarle esa distancia, no es solamente el tiempo que tardó la luz en llegar a nosotros, sino en ese, en ese transcurrir, en ese transitar de la luz del objeto hasta nosotros, el, el, el universo se expandió. Dicho en otros términos, dicho lo mismo en otros términos. Nosotros estamos viendo hoy ese objeto como este era cuando tenía unos... Eh, mil eh, a ver Tenía eh, 1,5 por 10, o sea, 1.500 millones de años de vida. ¿eh? Hoy lo estamos viendo como el objeto tenía cuando tenía 1.500 millones de años de vida. Hoy tiene nueve veces más esa edad. ¿eh? Tiene más de 13.000 millones de años de, de vida. ¿T -t -t Se entiende más o menos para, para que tengamos en cuenta la, la distancia de la que estamos hablando. Bueno, lo, lo, lo que se observó es que ese, este, bueno, ahora este, esta es la noticia y ya es para ser interesante, ¿no? Después sería el, el objeto más luminoso que hayamos visto hasta ahora. Es un objeto récord en muchos sentidos. No es el agujero negro el que está en su centro. No es el agujero negro más masivo que hayamos visto, pero es uno de los más masivos. Tiene el, el, este cuásar tiene en el centro un, un agujero negro de 17 dieci, mil millones de masas solares. ¿eh? Hay agujeros negros más masivos que hemos observado algunos pocos. Hay más masivos que eso, pero estamos hablando ya del orden de eh, un número de orden 1 por 10 a la 10 millones de años. O sea, es extremadamente eh, 17 mil millones de masas solares. Entonces, esto es interesantísimo, eh, pero ¿cómo inferimos todo esto? Bueno, esto lo inferimos porque lo vemos, básicamente. Lo vemos, sabemos su espectro y lo vemos y vemos su luminosidad. Y ahí podemos inferir la tasa de acreción, más o menos... Eh, todo, todo cierra con esta luminosidad que decíamos antes de 2 por 10 a la 41 watts. Pero eh, hay que ser cuidadosos porque no sería la primera vez que nos confundimos, porque cuando nosotros vemos algo muy brillante, tenemos que estar seguros que es su brillo intrínseco el que estamos calculando, y no el brillo alguna debido a alguna distorsión óptica que focaliza sus rayos a nosotros. Dicho de otra manera, eh, uno puede quemar papelitos con, con la luz del sol, con una lupa, o incluso con luz eh, artificial, y eso se debe a que uno focaliza, eh, muchos rayos de luz los deflecta con una lupa y los y quema, eh, los enfoca en un punto pequeño. Bueno, los efectos de lentes gravitacionales a veces generan lo mismo. Uno puede, puede hacer que la luz magnifique un objeto y que se vea mucho más brillante que lo que el objeto es intrínsecamente. ¿no? Como yo inferiría que el objeto es intrínsecamente. Por suerte esto pasa, porque esto es lo que nos permite que veamos objetos que de otra manera nos sería imposible ver. Es decir, cuando vemos objetos muy, 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 muy muy lejanos, se debe no solamente a que tenemos muy, muy buenos instrumentos, sino que encima somos su tenemos suerte. Porque a veces hay efectos de lentes gravitacionales que nos permiten magnificar ese objeto. Bueno, eso es cuando la magnificación nos juega una buena pasada. Nos ayuda a ver objetos que de otra manera no veríamos. Pero la, la magnificación debido a efectos de lentes gravitacionales nos puede, llevar nos puede jugar una mala pasada. Que es hacernos ver algo más brillante, sobre todo algo muy muy lejano, algo mucho más brillante de lo que es. Y confundirnos un poco. No sería la primera vez que pase con la estimación del brillo de un cuásar. Entonces, eh, pero bueno, hasta donde entendemos, no no tenemos por qué le eh, vamos a dar el beneficio de la duda a este cuásar. Entonces sería el objeto más luminoso eh, que hemos observado hasta el momento, que tiene 500 billones con B veces la luminosidad del Sol y que si uno infiere la tasa de crecimiento porque, esa re, repetimos, esta luminosidad se debe a la tasa de acreción la tasa de acreción, teniendo en cuenta las dimensiones del astro, la masa que tiene nos, nos, hace, nos hace entender que, eh, que eh, acreta una velocidad increíble, así que también se convertiría en el agujero negro que está creciendo más rápido que hayamos observado no que haya crecido más rápido que hayamos observado, pero sí que está creciendo en la velocidad más rápido que hayamos observado esa es un poco la noticia de Christian Wolf con una F.
1: Bueno, entonces el titular de la nota de prensa era más o menos correcto, ¿no?
3: Sí, en este caso es bastante correcto. Incluso te diría que son bastante cautos cuando, si mirás el artículo, son bastante cautos acerca de eso. De la mención, de, no, creo que también en la nota de prensa, y no estoy tan seguro, pero en el artículo por lo menos son muy cautos acerca de la posibilidad de que uno esté confundido con la luminosidad debido a la magnificación del lentes y eso. Mm.
2: Sí. Eh, por cierto, en una de las noticias que se ha hecho eco de este artículo en Space eh, en eh, viajando por el espacio, algo así, un tal Mateo Ferrarini, titula Un error de una inteligencia artificial se, se convierte en un ah, Quasar sí, eh, super voraz ¿no? eh, El asunto es que eh, una inteligencia artificial estaba buscando, entrenada para encontrar cuásares en los datos de Gaia eh, de R3, estaba buscando cuásares y no lo encontró. Y Entonces en otro instrumento, eh, personas lograron detectar este cuásar y dijeron, pero ¿cómo es posible un cuásar con una magnitud 16 que no haya sido observado hasta ahora y que no haya sido observado de manera automática por la inteligencia artificial? Y ya lo verificaron y es verdad, eh, era tan luminoso que la inteligencia artificial pensó que no podía ser de verdad un cuásar, que se lo, una estrella.
3: Hubiese, hubiese titulado, descubrimos un cuásar gracias a la estupidez artificial, porque la, la estupidez artificial <risas> también existe acá, grabemos en acción.
1: Humanos 1, inteligencia artificial cero. Exacto. Exactamente. Exactamente.
2: Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both, So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change?
1: Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years en some states. Learn more at uh1.com. Bueno, eh pues nada, pasamos al siguiente tema que yo no recuerdo le estaba preguntando ahora por el chat porque me, me da vergüenza preguntar esto en el aire. Eh había un tema de 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 esto de Gravastars que teníamos para la semana pasada, pero lo tengo en mente, no sé si de haberlo leído o lo llegamos a comentar la semana pasada. No recuerdo. Lo llegamos
2: a, lo, se, se iba a comentar la semana pasada, lo presentó Gastón y probablemente nos lo cuente ahora Gastón. Era el de las JavaStar sí, sí. estratificadas.
1: Vale, sí. entonces hablamos de Laura, obra ¿no?
3: Sí, era un artículo sobre... No, no, no hay
2: mucho que contar, pero sí hay muchos unicornios.
3: <risa> sí. Te lo pide...
2: Cuatro
1: unicornios.
3: Te vamos a ver cuatro, cuatro unicornios. O sea, recordemos que cinco unicornios ya es crackpot, ¿no? Ya es Rayano, Rayano lo Crackpot y probablemente nunca en este programa lleguemos a cinco unicornios, salvo que tengamos ganas de reírnos. Solo verán cinco unicornios, mis estimados y estimados oyentes, cuando hablemos de los premios en señal y ruido, nada más. Pero cuatro unicornios es como...
1: Ya cerca. Eh, eh,
3: no, no, no hay nada mal en este artículo, pero... Eh, es importante, esto es lo mismo que cuando uno da una charla sobre agujeros negros, habla de agujeros negros y se aprende el nombre de los di distintos objetos y, y en un momento eh, alguien leva le levanta la mano y pregunta y es cierto también, aparte de, uno está hablando, no sé, de la tasa de acreción de algo, eh, 10 a la 41 watts, ¿sí? ¿Y algo bien concreto, y de repente eh, alguien pregunta ¿Es cierto que son túneles hacia otros universos? Bueno, para, para. ¿Qué? Es cierto que hay soluciones de la teoría general de la relatividad que propone pero digo uno tiene que marcar los planos de los distintos planos de especulación no porque hay cosas que, de las que estamos seguros prácticamente, digo prácticamente esto es ciencia uno nunca puede estar seguro de nada pero que la existencia de los agujeros negros estamos seguros, de la existencia de los agujeros negros de gusano no, probablemente estamos más seguros de que no existen entonces está bueno poner en diferentes planos las cosas especulativas los unicornios juegan un poco ese papel acá y esto es de ese de ese tenor, de lo que voy a hablar es decir, son, voy a hablar de astros que se llaman grab stars pero que no sabemos si existen, probablemente no eh, son especulaciones teóricas de que podrían existir si se dieran ciertas condiciones, ¿está bien? Si se diesen ciertas materias, sustancias que nunca hemos visto y que podrían existir, porque se parecen mucho a otras que sí hemos visto, pero que no, no tenemos certeza. Entonces, vamos a hablar de este trabajo, este trabajo es, es de Hampolski y Resola, Re 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 con doble Z y doble L, pero yo no, no sé pronunciar las dobles letras en italiano esa no sé, es un Da igual, eh, así, eh, haces
1: así con la mano y ya está.
3: Exacto. Eh, entonces, eh, estos dos eh, físicos lo que hicieron es encontrar una nueva solución a las ecuaciones de Einstein con materia que eh, responde a lo que uno podría llamar una star estrat estratificada. Ver, primero hablemos de lo que es una Gravstar, que no es lo que lo propusieron ellos, lo propusieron Masur y, y Motola hace algo así como 20 20 y pocos años, que, que, que hablemos de una Gravstar y luego hablaremos de lo que es una Gravstar estratificada. Una Gravstar es, el nombre viene de Gravstar, que significa una estrella de gravedad, una estrella de gravedad pura. ¿eh? Uno diría, bueno, no es eso un agujero negro, no es según Kipzón un agujero negro, no es más que la contorsión del espacio y tiempo mismo, nada más que eso. Bueno, esto es otra cosa, esto no es un agujero negro, de hecho, fueron propuestos en su momento como una alternativa a los agujeros negros. Quiero, quiero decir, como algo que se parecería a un agujero negro, pero que no llegue a serlo. No, no lo es, es otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa que, que propusieron Masur y Motora acerca de estas Grab stars? Bueno, son objetos, los podemos pensar así, son objetos que son burbujas de eh, adentro del solo espacio-tiempo, pero espacio-tiempo lleno de energía oscura. Uno dice, bueno, pero pará, nuestro espacio-tiempo está lleno de energía oscura. Sabemos que en nuestro universo, el 71-72% de todo lo que hay, es energía oscura, esa sustancia ubicua, medio misteriosa, pero que sabemos que existen por observaciones cosmológicas, que compele al universo a expandirse aceleradamente, no solamente a expandirse, sino aceleradamente. Eso es la energía oscura. Es un nombre que le damos a esa, esa sustancia, si es que acaso es una sustancia, es una constante cosmológica, no lo sabemos. Pero hay algo que compele al universo a expandirse aceleradamente. Una sustancia extraña que tiene presión negativa. De ahí el hecho de que hace una suerte de antigravedad, porque según la teoría general de la relatividad, tanto la densidad de energía como la presión son fuentes de la gravedad. La densidad de la energía, de la energía oscura, es positiva, como el resto de las cosas que conocemos, pero su presión es negativa, entonces hace una especie de repulsión gravitacional. Por eso compelería el universo a acelerarse. Tiene muchas otras propiedades extrañas, tiene una presión negativa pero muy grande, y también tiene una densidad constante. Yo duplico el volumen, duplica su contenido de energía. Es extraña. Esta sustancia sabemos que está en nuestro mundo. Ahora, podría ser que no es una sustancia, que está uniformemente distribuida y que es un término más en las ecuaciones de Einstein y en realidad solamente una forma intrínseca de cómo trabaja la gravitación. Eso probablemente es, eso es, muchos de ustedes pensarán que puede ser una posibilidad. Pero también hay una posibilidad de que no, que en efecto sea... Eh, eh, una sustancia que puede incluso acumularse más en una región que en otra región. ¿Por qué no? Y, re, y Fíjense que, como dije yo, la idea de Gravstar, si bien vamos a hablar de un tema, de un, de un paper reciente sobre el tema, la idea de Gravstar tiene unos veintitantos años. Masur y Motola lo propusieron allá por, no sé, fines de los 90, comienzo de la década del dos mil, época simultánea en la cual se había descubierto observacionalmente que la constante cosmológica, es decir, la energía oscura en el universo, no es cero. Así que en esa, de esa época empezaron a discutir con esta, de estas posibilidades, de estos astros que pueden ser grumos de energía, solamente energía oscura, no materia oscura, sino energía oscura. Adentro, de, para los que sepan un poco de teoría de la relatividad general, adentro de estas, de estas burbujas, de estos astros, adentro habría un espacio-tiempo de De Estar adentro de este astro es como estar en un universo vacío, pero que se acelera, eh, se expande aceleradamente. Me mejor dicho, no vacío, sino solo conteniendo energía oscura. Adentro de este astro había como una gran acumulación de energía oscura, fuera de él habría muy poca, es la que nosotros sabemos que hay en nuestro mundo, pero adentro de él habría una enorme cantidad de energía oscura de, de, que, que quedaría co, eh, contenida en este astro. Es un astro hecho de energía oscura. Es un astro que adentro de él uno vería la geometría espaciotemporal de un universo que se expande aceleradamente más rápido que el que se expande el exterior. Ahora, ¿esto se puede mantener eh, estable? no se hace la primera pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque podrías colapsar sobre sí mismo, por dos razones. Primero, porque tiene energía, densidad de eh, energía y por ende autogravita. Y segundo, porque tiene una presión, pero una, una presión negativa, que no compite contra, esa, eh, contra esa, esa compresión, autocompresión, sino que ejerce más fuerte, es decir por dos razones tendría que colapsar. O sea, ¿es estable eso? ¿Se expande? Bueno, podría ser estable, pero para eso hay que hacer algo. Este, este astro no, te, no tendría solamente energía oscura dentro, una gran concentración de energía oscura, sino que estaría esa energía oscura sostenida por una película, una especie de capa delgada en torno a él, una especie de cáscara que también tiene eh, presión y densidad. O sea, tiene una estructura, una film que la cubre y que esa razón, la tensión o la presión, pero como es muy delgada, podemos llamar la tensión de esta burbuja, de este, de, este, de este material que la envuelve, sería la que sostendría, eh, evitaría la expansión o el colapso y generaría que estas Grav Stars fueran estables. Esto es una solución de las ecuaciones de Einstein, podría serlo, no hay problema. La, bueno, resuelve las ecuaciones de Einstein, es una solución de las ecuaciones de Einstein. La pregunta es: ¿existe este tipo de.? Contenido? ¿Es posible congregar energía oscura en una región tan pequeña del espacio? Bueno, eso es muy especulativo, probablemente no. Eh, otra, otra, otra condición para esta estabilidad y la existencia de esos astros es que sea un poquito más grande que lo que el agujero negro de la misma masa sería. Son muy muy compactos, incluso más compactos que una estrella de neutrones, pero no tanto como un agujero negro. Es decir, no tiene un horizonte de eventos. Es un poquito más grande una, que, una, que, un, que un agujero negro de la misma masa. Y para los que sepan un poco de la teoría de la relatividad General, hay otra cosa que no, no, no quiero entrar en detalles, pero Dije que adentro hay como si uno viviese en un universo vacío, solo lleno de energía oscura que se expande aceleradamente. Como una cosmología de un universo vacío. Pero eso también tiene un horizonte visto desde adentro, que es el horizonte cosmológico. Es el, el, la región, en la, a, a, la distancia tal vista desde adentro, que en este momento, ese espacio-tiempo se está alejando de mí más rápido que la luz, porque es un universo que se expande. Bueno, ese horizonte adentro tampoco existe. Antes de llegar al horizonte de adentro, aparece un aparece la cáscara. Entonces no tiene ni horizonte de eventos desde el lado de afuera, ni horizonte cosmológico desde el lado de adentro. Del punto de vista geométrico, es una, es una solución geométricamente muy buena. No hay horizontes de eventos, no hay singularidad, porque al ser reemplazado su interior por una, por una energía oscura, el, el interior es totalmente regular. Es más, como no hay horizonte de eventos, no hay regiones atrapadas, entonces no, no hay ninguna violación de los de, de los teoremas de de singularidad de Penrose ni Hawking o sea, no, es una, una perfecta solución de las ecuaciones de Einstein pero asume la existencia de una materia que probablemente no exista ¿Está bien? una pregunta bueno, que me es.
1: surge sí. bueno, disculpa, no te quería interrumpir la. no, no, no la para
3: nada bueno,
1: eh, una pregunta que me surge con este tipo de constructos eh, que son soluciones de ecuaciones de Einstein de espacio vacío es su estabilidad respecto a no solo perturbaciones del, del propio espacio-tiempo, sino de la entrada de una partícula material por ejemplo eh, ¿puede un, la entrada de una partícula desestabilizar esa solución y que, y que deje de existir como tal? porque entonces no tendría mucho sentido pensar, porque al final tiene que haber un observador que pueda eh, ver que eso existe, ¿no? si no, no tiene mucho sentido plantearlo claro, y claro. si ese, la presencia de ese propio observador ya lo desestabiliza, pues tampoco, tampoco parece... Perfecto.
3: Perfecto, ahí, ahí como es una muy buena pregunta y te lo voy a responder en tres pasos porque son los tres pasos que uno hace cuando uno se cerciora si una solución es estable, por una cuestión de complejidad. La primera, pero cuando uno resuelve una solución de este tipo, cuando uno se imagina la estrella que uno quiere? ¿Eh? Uno se puede imaginar la estrella que uno quiere. Y dice Bueno, que quiero que exista en el universo una materia hecha de pequeños unicornios que entre sí juegan y hacen una presión efectiva. Bueno, uno puede hacer lo que quiera, poner tan solo energía momento del lado derecho de las ecuaciones de Einstein que uno quiera, claro. No le van a publicar el paper a uno si lo que uno propone como como energía es poco razonable, o a veces hay cada paper por ahí, pero típicamente en un mundo ideal no tendrían que, uno pide que los tensores de energía a momentos satisfagan las condiciones de energía y cosas así. En este caso, bueno, no sabemos si existe esta materia, pero no es una materia tan extraña, es una acumulación excesiva de energía oscura y la energía oscura existe, así que, ¿por qué no? Ahora, lo primero que uno se hace, la pregunta es lo que dice Héctor, es, ¿es esto estable? Porque podría algo existir, pero rápidamente lo perturbo y se desarma todo, entonces yo no lo veré nunca, porque no vive nada. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cálculo uno hace primero? Lo primero que uno hace cuando es una cosa redonda, como una estrella, es ver que ante modos escalares, es decir, ante un latido, ante el eh, contraerse o no, eso es estable. Ese es el cálculo más sencillo de, de hacer. Y ese es el cálculo que se hizo para Grabstars, al, al, originalmente. Después se hicieron otros, pero para la estabilidad del gravstar. Aún sin perturbarlo mecánicamente, hay un segundo paso que es preguntarse si esto es estable ante otros modos. Por ejemplo, si uno, si uno elonga, eh, si lo hace oblato o prolato, eh, cuando ya está excitando otros modos, ya no el esférico de excitación. Eso es un cálculo bastante más difícil de hacer en, en teoría general de la relatividad, porque son ecuaciones dinámicas no lineales. Entonces, eh, ver si esto es estable ante una perturbación, incluso aunque lo haga a nivel perturbativo, cuando ya no, no preserva la simetría esférica, es un cálculo muy complicado. El tercer paso es eh, la dinámica mecánica con otras cosas. ¿Qué pasa si le tiene una, 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 una piedra? Eso hace un oleaje en la superficie sí. que lo, de, lo desestabiliza o no. Bueno, para en este caso, eh, siendo un poco agnóstico de cómo es la interacción entre la materia ordinaria y... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein, lo que necesita es cuál es la presión y cuál es la, en, la densidad de energía de lo que pone como fuente de la gravedad. Pero... Hasta ahí nos no expidió acerca de cómo esta fuente, con esa presión y esa energía, interactúa con, la, con el resto de la materia. Podría ser, eh, podría ser energía oscura, con presión y, 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 y densidad de energía. Y entonces, yo le tiro un asteroide y sería totalmente transparente para eso, por ejemplo. Entonces uno es un poco agnóstico acerca de eso. Pero claro, si uno empieza a pensar, dice, bueno, a ver, eh, propongo cierto acoplamiento con la materia ordinaria, y aquella de la que esta gravstar estaría hecha cabe la pregunta de si es mecánicamente estable. Eso uno no lo decide hasta que uno pone un modelo de interacción entre la materia ordinaria y aquella que constituye la graph star. Hay un cuarto paso que es estudiar la estabilidad o inestabilidad de estas a nivel no perturbativo. Porque muchas veces uno perturbativamente dice bueno, esto parece estable o inestable y es muy difícil concluir que cuando incluye términos de no linealidad, aquello que era estable puede volverse inestable o aquello que era inestable puede volverse estable. Esos son cálculos aún mucho más complejos de hacer. Así que no es concluyente que una gravestar sea una cantidad, eh, una, una solución estable, pero al menos lo es ante las perturbaciones más sencillas, las esféricamente perturbadas y pequeñas. Digamos. Eh, lo que hicieron en el paper este Ampolski y Resola eh, es eh, hacer una, una solu encontrar soluciones a la gravestars, pero estratificadas donde hay diferentes capas, dulce de leche, merengue, chocolate y así, pero es gran con un gran bombón, de eh, gravstar es, es como que tiene diferentes densidades así como sabemos que las estrellas son ¿no? y por ejemplo Isa lo ha explicado perfectamente nosotros sabemos que las estrellas eh, tienen capas, sobre todo la, cuando, cuando uno estudia la, el, el, est el estadio de, de colapso de una supernova, cuando ya quemó mucho, mucho material en los estadios finales, las, las, los astros se estratifican con diferentes materiales la pregunta es, ¿pueden las gravstars estas estrellas hechas de gravedad pura estas estrellas, est estas estrellas hechas de energía oscura, tener como diferentes estratificaciones, tener mucha energía oscura en el centro, un poco menos luego un poco más luego y hacer separaciones entre estas, estas layers entre estas capas con, como pequeños films que vayan recubriendo una en torno al otro, como si fuera una torta de energía oscura de manera esférica eh, bueno ese, esta es la solución que encontraron ellos eh, no sé si es particularmente interesante el paper, creo que no pero bueno, había salido muchos, muchos, muchas notas de prensa y aparte nos daba la oportunidad de estudiar eh, que era una gravstar, o hablar un poco de ella, que alguna vez lo hicimos, pero bueno, un poco para, ya que por sí, a veces somos un poco cautos también, si vemos que aparece una noticia muchas veces, aunque la noticia en sí no es importante, hablamos de ella para que, para que un poco depurar a veces el, las hipérboles que hay en los, los medios de divulgación.
1: Exacto, depurar hipérboles. Eh, me gusta depurar hipérboles.
3: ¿A qué, ¿A qué te dedicas? ¿Viste? Uno va a una fiesta y se, Vos sabés que yo estoy harto de es decir físico y que me miren con cara qué qué que pesado. Entonces voy a decir, yo, yo me dedico con unos amigos los jueves eh, depuramos hipérboles.
1: Depurar hipérboles. Francis, creo que ya tenemos un nuevo problema. Eh, Nos no leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo depuramos hipérboles? Bueno. Sí.
2: Eh, por cierto, el, el artículo original de, de Mazur, ¿no? Con la propuesta de la Gravestar, que se publicó en Archive en 2001. Okay. Eh, ha aparecido en la revista Universe el año pasado, en 2023. <risa> sí, y Nunca dos años mando. después. Eh, parece ser que lo enviaron a algunas revistas que se lo rechazaron, y entonces acabaron publicándolo en 2003 en la revista Penas, pero con un tercer autor y cambiando okay. el título.
1: Qué penas. Entonces,
2: ah. estamos hablando, eh, sí, los Proceedings de National Academy Sciences. Eh, y, y resulta que, que eso, que por alguna razón no se lo aceptaron, no se lo publicaron, y sin embargo es un artículo citado más de mil veces según Google Scholar sí, sí. <ríe> O sea, es sorprendente no lo que ocurre a veces con esto de la física especulativa, ¿no? Cuanto sí. más unicornios tiene un artículo, más difícil es colarlo en revistas serias.
3: ¿no? sí Siendo que M M Motola es un tipo muy reconocido, ¿no? de los álamos, de National Laboratory. Eh, lo, lo, enfatizado lo de la fecha como, como gracias por confirmarme que era yo dije finales de los 90 principio de los 2000 o sea 2001 es importante porque a fines de 1997 principio de 1998 es cuando nos dimos cuando salieron los papers mostrando que en efecto la constante cosmológica es decir la energía oscura es no nula es decir hay energía oscura en nuestro universo entonces pocos años después, tres años después eh, este paper hay que entenderlo en su contexto histórico, es un paper en el cual no era tan loco pensar que bueno, si, dado que esta energía oscura hoy sabemos que está es ubicua y que es la más lo que más hay en el universo por qué no pensar si es posible tener grumos estables de ella y estos grumos estables de ella son exactamente las stars
1: bien, bien bueno, eh, quedan un par de temitas pero llevamos tres horas eh, les parece si paramos aquí y los dejamos para la próxima semana ¿Cómo
3: no? Y... Bueno. Había, uno, había uno que enganchaba perfectamente con lo de ISA, pero lo podemos saber la, la vez que viene, ¿no? Que, creo que era la, Ya que habíamos hablado de Magnetars. Y, sí. Con, vale, estrellas de sí, neutrones, ¿no? De Magnetars. Estrellas, te... sí, o sea, sí, estrellas De neutrones y
1: tal. Eh, bueno, sí. Nada, yo creo que lo podemos dejar para la semana que viene porque este. Claro. M, está, está bonito, de hecho, ese tema. Me gustaría que lo tratáramos tranquilamente y no con prisas. Y a cambio, de preguntas vamos a coger de ellas, eh, muy poquitas, de las relacionadas con este episodio, eh, y sobre todo porque quiero empezar por una que nos dice, claro, dice Eduardo Briones, pero por lo que nos dicen no es Eduardo Briones, dice, dice, hola, Camila de Chile, tengo 12 años, mi profesor me dijo que no me metiera en estos temas a mi edad, pero tengo esta duda, de verdad lo siento, mi papito que murió hace poco me ayudaba, esta era su cuenta". Y la pregunta es, ¿el universo actual podría haber nacido de otro muy pequeño, tanto que para nosotros podría ser el mundo cuántico? Quizás eso podría explicar el problema de la entropía tan baja para nosotros al inicio. Bueno, eh, que el universo parte de un estado más pequeño, eso sí lo sabemos. No sabemos de cuánto más pequeño, porque no podemos rebobinar la película hasta tamaño cero, pero, pero de que era muy pequeño, ¿no? Eh, ¿Problema de la entropía al inicio? Bueno, sabemos que la entropía era más pequeña... Al inicio era un universo muy homogéneo, muy isótropo y la entropía va aumentando con el paso del tiempo porque es lo que nos dice la termodinámica. No sé hasta qué punto es un problema cosmológico que la entropía fuera muy pequeña al principio. Es un problema en un universo cíclico, ¿verdad? En el que tienes que volver a resetear las condiciones al final, <coughs> tendrías que resetear también esa entropía.
3: Pero si uno no. Hay, piensa... como ciertos, hay como ciertos problemas, pero problemas de naturalidad, ¿no? No, 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 no problemas de inconsistencia con eso. A veces se ha, se ha planteado mucho el problema de, de por qué. Eh, por, está bien, eh, la entropía aumenta en un universo que no es cíclico, como bien dice Héctor, no, 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 es, no es un problema, la, la entropía va aumentando. La pregunta de naturalidad es: no es una inconsistencia, sino una naturalidad, es por qué al principio del universo la entropía era tan baja, ¿no? ¿Qué. Que, 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 ajuste fino de condiciones iniciales, es necesario. Pero baja eh, con respecto
1: a qué? Tú siempre hablas de eso, ¿no? Mucho o poco con respecto a qué? Si nosotros vivimos en un universo que ya ha empezado y la entropía solo puede aumentar, evidentemente al principio debía ser más pequeña que la actual, entonces nos va a parecer baja.
3: Claro, el problema con la entropía es que, a diferencia de otras cantidades, si bien uno, eh, la suele, la suele multiplicar por la constante de Boltzmann, por, por una, eso es puramente convencional. La entropía sí es una cantidad que uno puede darle sentido, eh, como número, adimensional, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es si, si. Hay, hay, yo nu, nunca, nunca entendí mucho esas discusiones. Bueno, en particular no soy cosmólogo, y, y, pero hay, sobre todo, para gente que hace eternal inflation y teorías de ese tipo, los problemas de naturalidad de pensar por qué uno empieza un universo de en un estado de entropía baja. Eh, pero bueno, son problemas de naturalidad, no, no, no es que haya alguna inconsistencia con. Eh, no soy un experto, quizá alguno alguno de los oyentes pudiese hablar un poco más de eso. Eh, si es que sabe esto, si sigo algo mal que, que, que me corrija por Twitter. Pero me parece que, que no, que no, no hay no hay ningún problema a resolver eh, la entropía del universo. ¿no? no hay que un problema de incompatibilidad que con alguna idea eh, de este tipo podríamos resolver. Eh. Pero bueno, como dice Héctor, no eh, sí está bien decir que nuestro universo no ha sido uno más pequeño. Es el mismo. Es el mucho más pequeño. Y es creíble que, bueno, eh, esto ya es muy especulativo. No le pondría cuatro unicornios, pero le pondría tres. <risa> tres unicornios. Eh, es, eh, quizá nosotros, o sea un universo que es una burbuja en un gran multiverso donde están eh, apareciendo y desapareciendo universos todo el tiempo. Algunos eh, se expanden demasiado rápido como para que se formen átomos y por ende carbono y por ende personas que hablan de ellos. Otros recolapsan sobre sí mismos porque tienen demasiada energía o constante cosmológica negativas. Y bueno, y el nuestro es uno de los pocos en los cuales en este gran multiverso se está expandiendo. Entonces eh, hay un burbujear de universos según la teoría de, de la inflación eh, eterna, un burbujear de universos muchos de ellos fallidos, la mayoría de ellos fallidos, y otros eh, afortunados como el nuestro, que tiene seres que los piensan. Eh, pero bueno, eh, son todos eh, universos que nacen a partir de, pequeños, de pequeñas fluctuaciones, de pequeños universos. Eh, pero bueno, todo lo que dijo Héctor es, es, es una importante nota de cautela. Estos son modelos muy especulativos, no sabemos hasta dónde. Tenemos certezas de cómo fue el universo desde los primeros segundos en adelante, lo entendemos muy bien de manera cuantitativa y con observaciones. Pero más atrás de eso... Eh, no, no podemos decir, pero entendemos y vemos el universo cuando este era mil cien veces más pequeño que hoy, lo vemos. ¿No? La radiación cósmica de fondo es eso, así que en realidad podemos decirle Sí. Bien. Eh, y otra cosa más que le diga a esta persona, creo que una chica, a su profesor de, que venga de aquí, colegio, que, que, que nos diga que, eso. Que venga, su profesor, que, que venga a hablar con nosotros.
1: Que venga a hablar con nosotros. <risa> que, que tenemos un par de cosas que decirle. Bueno, eh, un par de ellas rapiditas, Nema dice que en el club de fans Dije que si los ingenieros del Apolo vieran los fallos actuales Supongo que se refiere a lo del líder de Odiseo, no quitarle la tapa Dada la tecnología y conocimientos actuales dirían que qué vergüenza Falta preparación o dinero Bueno, yo quiero decir dos cosas Primero, comparado con Apolo, falta dinero O sea, Apolo ha sido el proyecto científico más financiado de la historia eh, eh, Ahí había mucho dinero pero no estoy de acuerdo con que dijeran que vergüenza. Lo que pasa es que estamos... Es lo típico de la nostalgia de mirar al pasado y quedarte solo con los éxitos. Pero quiero recordar que a lo largo de la historia de la NASA y en particular del proyecto Apolo ha habido fallos estrepitosos, algunos de los cuales han acabado con tragedias. Ha habido, ha habido muertos. El Apolo 1, sin ir más lejos, Apolo comienza con tres muertos. En la primera misión Apolo por un incendio, por una eh, en fin, eh, atmósfera de oxígeno puro, que es muy inflamable... En, en la que se producen tres muertos, y recordemos que ha habido dos eh, accidentes eh, fatales de los transbordadores que también han, ha, eh, han resultado en, en, en fallecidos. ¿no? O sea que, que yo creo que, que, que es un poco injusta la, la comparación de pensar que antes todo eran éxitos y ahora hay que avergonzarse por los trabajos que se hagan. ¿no? En fin, claro, ese, esa es en una contexto. buena
3: aclaración porque las dos cosas son ciertas. O sea, yo creo que sí es vergonzoso que no tengamos hoy en día transbordadores para nada, ¿no? Que no tengamos, que no podamos ir a arreglar el Hubble si, que, si se nos rompe. Digamos. Bueno, nadie, nadie iría a arreglarlo hoy en día. Pero eso sí está. Pero guarda mucho, mucho cuidado con el dinero, porque esto que dijo Héctor es importante. Nosotros hoy en día podríamos hacer lo que, lo que se hizo con Apolo. Habría que poner más plata, sin, sin duda. Pero también es cierto que nunca haríamos lo que se hizo en Apolo hoy en día, la inseguridad que representó para la gente. O sea, hoy en día podríamos mandar a gente a la luna con más seguridad que, que, que con la que lo mandamos con Apolo, pero no se nos no nos atreveríamos a hacerlo. Fue una locura o sea, la situación en la que esa gente fue. O sea, un día podríamos dar un, un programa de las locuras que se hicieron para poner a esos tipos en la superficie de la luna. De casualidad volvieron. En realidad. O eran, sea, no, recordemos
1: hoy... que eran militares que aceptaban poner su vida en riesgo por, por su país, que es lo que era aquello, ¿no? Era... Era una competencia con la potencia enemiga y, y era una cuestión de seguridad nacional. Claro. Y esa gente venían de... eran pilotos militares y que sabían los riesgos que había y los asumían como un servicio a su patria. ¿no? Bueno... Sí. Eh, Pregunta eh, también, eh, había otra que quería sacar también rapidita, de Zebra, que si el pulsar no está en nuestra línea de visión, ¿es posible con el tiempo y la rotación, bamboleo, etcétera, pudiera estarlo en el futuro? ¿Cambia la dirección del giro de los astros? Sí, esto es una cosa interesante. Hay precesión. Los pulsares las estrellas, cualquier cosa que esté rotando en el espacio puede tener un movimiento de precesión también, que es eso de que el eje de rotación va haciendo así. Lo que pasa es que suele ser mucho más lento. Sí, incluso
3: agujeros negros supermasivos enormes monstruos en los centros de los AGN también pueden llegar a cambiar de sí,
1: entonces eso, eso puede ocurrir pero, pero que es muy lento vamos, que no es algo que normalmente veamos a lo largo de nuestra vida y, y otras relacionado con pulsares, eh, alguien preguntaba eh, que bueno, que cuál era el pulsar más cercano eh, y que si sería un peligro Um, no, los púlsares no son un peligro lo que es un peligro es lo que pasa antes <ríe> lo que forma el púlsar, que es típicamente una, una supernova el más cercano está a unos 200 años luz ¿vale? y la estrella de neutrones, que es lo mismo de, o sea, misma categoría de objetos, más cercana conocida, está a unos 400 años luz digo estos números o sea, los números son aproximados, pero me gusta mencionarlos porque parece paradójico parece contradictorio que un pulsar, que es un tipo particular de estrella de neutrones sea más cercano o sea deberíamos conocer estrellas de neutrones más cercanas ¿no? y, y de, de cada tantas una será un pulsar y entonces estará más lejos
3: Acá tengo el nombre PS, PSRJ0108 1431, 280 años luz de distancia
1: Eso, El, el 31 final siempre se me olvida ¿no? <risa> ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánta distancia?
3: Eh, lo, lo dijiste bien del orden de dos, 280 85 ah. parsecs ¿no? Vamos 280, a
1: menos Bueno, voy a seguir con años 280 luz. años luz y 400 la estrella de neutrones ¿Por qué? Porque es más fácil observar un pulsar, detectar un pulsar que una estrella de neutrones. Quiero decir que una estrella de neutrones que que esté, digamos que sea un pulsar que nos esté mirando su eje magnético, produce un pulso de radio muy fuerte que lo podemos detectar. Si no es así, es más difícil, se requieren eh, para, para poderla detectar no, no es tan fácil. no. Eh, es un objeto muy pequeño, una estrella de neutrones, y bueno, si tiene un entorno que está ionizando gas, podemos ver el gas ionizado, etcétera. Pero una estrella de neutrones suelta ahí a su bola, no la vamos a detectar. Si tiene una, una estrella compañera que nos delate la presencia, o sea, es difícil. Eh, tengo por ahí <ríe> pendiente el paper de las lentes oscuras, que es otra forma de ver estrellas de neutrones, pero es muy difícil, ¿vale? Entonces... Por eso esa situación paradójica de que si te preguntas por el pulsar más cercano sale más cerca que la estrella de neutrones más cercana a pesar de que un pulsar es una estrella de neutrones. Vale, y creo que ya está. No sé si hay alguna pregunta que alguno de ustedes quiera sacar rápidamente. Um, quería aclarar también una rápidamente eh, guitarrero viajero dice que de hecho Kepler no solo observó Tabi, también otra estrella con tránsito tan raro como el de Tabi. sí, hay otras estrellas de hecho con tránsitos más raros lo que pasa es que hay estrellas en las que se espera que tengan tránsitos raros, porque o bien son estrellas muy jóvenes entonces tienen un sistema planetario todavía inmaduro eh, mm. que puede tener un disco de polvo alrededor, que puede tener colisiones eh. Entonces, el, lo raro de la de Tabi es que es una estrella madura, de tipo F eh, de una edad comparable a la del Sol, que ya debería tener un sistema planetario maduro entonces por eso es raro, no es el tránsito en sí sino el poder explicar que se haya producido ese tránsito ¿vale? y si no tienen alguna así más yo creo que lo vamos a dejar aquí, le pido disculpas al resto de amigos y amigas que nos han preguntado cosas, ya saben que lo pueden hacer en redes sociales en, en Twitter en Facebook, en el correo del programa eh, y si no, pues nada, que vuelvan la semana que viene Y tendremos, espero que Un poquito más de tiempo, que hoy hemos ido un poquito A la carrera, y podamos eh, Sacar más preguntas en la sección de oyentes ¿Vale? Pues muchas gracias eh, Francis, Gastón, también a José y a Isa Ha sido un placer
3: eh, Como siempre, un placer
1: A la semana que viene, que seguiremos hemos pasado muy bien. Seguiremos depurando hipérboles ¿No? <risa> Eso
2: <Esas. risa>
1: Eh, un abrazo amigos, chao
2: Un abrazo, chao, chao